0: Mon frère, mon frère, je te vengerai. Mmh. Philippe Je sais où tu te caches
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Retro Upcast, le podcast qui revient sur les vieilleries culturelles, en passant par le jeu vidéo, le cinéma, la musique. Je suis Jérémy et je suis accompagné de Yao. Salut Yao, comment vas-tu Et hey tout le monde, ça
2: va, ça va. Et toi
1: Bah écoute, plutôt pas mal. Content, content d'être là et content d'avoir un invité, qui euh, une nouvelle personne qui arrive aussi. C'est Alex, alias Choki Salut Alex. Salut Enfin, nouveau plus ou moins, puisque je, je traîne <rire> sur le Discord un
3: peu comme, euh, comme tout le monde. Exactement. Alors, tu, tu peux te présenter, euh, s'il te plaît Oui, alors, euh, historiquement, je suis un ancien copain de Jérémy. Enfin, est copain. on est copain toute, toute la vie. Donc, on est <rire> un, un ancien voisin de Jérémy. Euh, on a beaucoup <rire> joué aux jeux vidéo ensemble. et euh, m'étonnes. Et du coup, ben... Bah, euh, J'approfondirai plus tard ce que j'ai fait, ce que, ce pourquoi est-ce que je suis, je suis là ce soir,
1: mais dis, disons qu'on m'a demandé de venir pour pouvoir parler un petit peu de musique. Ah, ouais, tu m'étonnes parce qu'effectivement ce soir dans notre cycle jeux vidéo, on va engager quand même une certaine mutation parce qu'on va parler bien sûr jeux vidéo, mais en même temps on va parler de de de, de quelque chose d'autre en même temps, on va parler de musique et on va essayer de combiner un petit peu musique et jeux vidéo et vous l'aurez compris avec le titre. En fait, l'idée ça va être pas ça va de parler en fait de la musique dans le jeu vidéo. On va essayer alors euh, je vous cache pas, hein, c'est vrai que Yao déjà me disait "Ouais, tu es sympa toujours avec ton idée de trois et tout, euh, c'est pas possible et tout" 30 ans de jeux vidéo, voire 40 ans de jeux vidéo avec trois seulement, trois euh, euh, morceaux, ça va être compliqué. Ouais, yao.
2: Euh, ouais, je ne cautionne pas le top 3, mais je participe <rire> hein, pour l'amour de, de la musique, mais je cautionne pas du tout le top 3. C'est c'est très frustrant.
1: Non, je sais, voilà. mais c'est alors bien évidemment je, je dis ça, mais vous doutez bien qu'il y en aura un peu plus. Mais l'idée, comme d'habitude, on va faire une présentation, euh, expliquer un peu d'où vient la musique dans le jeu vidéo, parce que c'est ça n'a pas été euh, un long fleuve tranquille, ça a été même plutôt compliqué. Hein, on va on en reviendra dessus avec Alex, etc. Parce que il y a forcément de la technique derrière ça, et c'est pour ça que notre invité hein, est mystérieux, hein, parce qu'on se demande mais mais quel est quel va être son <rire> intérêt spécifique dans, dans cette émission. Mais effectivement, la musique, bah, on va voir, ça a été c'est quelque chose quand même qui a pris du temps. Euh, il a fallu pas mal aussi d'artistes pour réussir à sortir quelque chose. Et après, bah, comme d'habitude, on va revenir sur, pour nous, nos trois musiques de jeux vidéo qui ont véritablement... Euh, enfin qui ont. Ce n'est pas forcément les meilleures, hein, mais qui pour nous veut dire quelque chose ou qui sont iconiques ou qui représentent véritablement quelque chose dans l'univers euh, du jeu vidéo. Est-ce que ça vous va, ce que je suis en train de vous dire, ou vous n'êtes pas d'accord, messieurs euh, très, Non, très très bien. Pousse vers le haut d'accord et il eh ben écoutez, ben alors on va partir. Je vais commencer déjà à refaire un peu d'historique. Je ferai des pauses. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les gars. Il n'y a pas de souci. Si je dis des bêtises, ça peut arriver, euh, bien évidemment. Euh, L'idée, donc, euh, euh, effectivement, la musique, à l'heure actuelle, hein, on peut dire que c'est un élément indissociable et évident du jeu vidéo. Et on peut dire même que ça peut aller parfois vers un élément de gameplay. Hein, si on reprend les Dance Dance Revolution, tous les, tous les jeux musicaux, voire même à l'époque qui était sorti sur PlayStation, on pouvait parler de... Rapaz de Rapper par exemple qui avait aussi euh, compris euh, l'élément musical comme quelque chose de, de, de prépondérant dans son gameplay mais il faut savoir que la musique ça n'a pas toujours été cette fameuse évidence dont on parle à l'heure actuelle cette musique dans le jeu vidéo on peut, elle peut être associée aussi à, à sa cousine la bande son du cinéma en fait car elle possède en, en gros les mêmes ambitions pourquoi on a une musique dans un jeu vidéo C'est déjà pour poser une ambiance. Alors soit c'est pour faire de la peur, par exemple dans des jeux d'horreur style Resident Evil, soit ça va être pour apporter de l'angoisse, ou alors de l'humour, du rire, ou alors une ambiance plutôt kawaii, plutôt sympa pour les enfants. Enfin vous voyez. Donc ça va être poser une ambiance. Elle va aussi apporter le rythme au jeu. Euh, on veut avoir des moments un peu plus calmes, on va avoir au contraire des moments vachement énergiques. Bah, c'est la musique qui va apporter ça. Ensuite, elle pose l'univers du jeu. On le soit dans un space opéra dans un film d'aventure ou autre encore, en fait, elle va emprunter, emprunter ce que je disais tout à l'heure à sa cousine en fait, au canon du cinéma en utilisant, par exemple, les codes du genre. Du coup, la musique, on peut, être, on peut dire qu'elle qu peut être soit diégétique, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'univers comme dans un Resident Evil, comme je parlais tout à l'heure, ça apporte un côté réaliste et ça peut appuyer la peur, ou au contraire, elle peut être extra-diégétique, euh, c'est-à-dire que elle, elle n'est pas dans l'univers du jeu, mais au contraire, elle surligne d'un point de vue extérieur, hein, en fait, euh, une émotion, un sentiment, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans le cinéma. Bref, vous l'aurez compris, euh, la musique, comme toute la patte sonore, hein, l'ambiance sonore d'un jeu, eh euh, c'est extrêmement important, et ça permet quoi bah, Ça permet, en fait, l'immersion dans le jeu. Voilà, là j'ai fait une petite présentation générale de l'utilité euh, de la musique dans le jeu et aussi de la, de la bande sonore. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'instant sur ce que je viens de dire ou pas Vous pouvez compléter, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Hein. Ah, on
3: va pas t'interrompre, mais enfin, je sais que dans l'histoire de la musique, du, du jeu vidéo, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, euh, bah, pas forcément l'évolution... Euh... Euh, de la musique en elle-même mais des, de la technique qu'il y a eu derrière bah, je, de toute façon je, ouais. je pense que j'ai été invité en, une par en partie pour ça, pour la partie technique exactement et, bah, tout à et, fait ouais. C'est rigolo de voir l'évolution depuis euh, les, les vieilles, toutes vieilles consoles ou tous vieux ordinateurs jusqu'à maintenant où avant c'était vraiment euh, un peu comme taper sur des petits bouts de bois où on n'avait pas beaucoup ouais. de, de possibilités mais malgré ça ils arrivaient quand même à faire des trucs, à, à créer une ambiance ouais. des, des choses comme ça
1: Exactement, bah justement, hein, je, pour euh, très bonne transition, parce que. On va revenir un peu sur l'historique et c'est bien évidemment à cause des contraintes comme tu disais des contraintes techniques que la musique va mettre du temps à éclore en fait dans le jeu vidéo euh, qu'on soit au départ sur des disquettes sur des cassettes hein, parce qu'il y a eu des cassettes aussi sur, sur, les, sur les Amstrad sur les vieux ordinateurs sur une cartouche la musique bah, forcément il faut comprendre que ça prend de la place et le son de base et bah, les sons de base en plus ils sont limités alors difficile alors de créer une musique par exemple symphonique accrocheuse comme on peut avoir euh, à l'heure actuelle dans un jeu euh, la qualité jeu du son dépendait donc forcément bah, des capacités, comme je le disais, techniques du support. Si on prend au tout démarrage, enfin, tout démarrage, on va partir des années 80, parce qu'avant, on avait plutôt des bip blip, blip, bip, c'est ça est un peu limité, mais si tu veux mettre de la musique, ça veut dire une programmation supplémentaire pour une qualité parfois médiocre, comme, par exemple, quand on prend sur Atari 2600, où tu pouvais générer, en gros, si je dis pas de bêtises, deux tonalités différentes seulement, donc ça limite quand même le son. Euh, parfois même, ça pouvait arriver qu'on te laissait le choix. Alors ça, même, même plus tard, même au début des années 90, sur Master System, par exemple, il y a un Chuck Rock où c'était, on en est encore là. On te proposait de choisir. Soit tu prends la musique, soit tu prends les bruitages, mais tu peux pas mettre les deux en même temps, en fait, parce que ça prend trop de place. Euh, donc, vous voyez. Ça, ça, ça c'est vrai aussi. C'est vrai ouais. aussi. Ouais, Excuse-moi de t'interrompre. Non, vrai... non, non, mais n'hésite pas. Hein. Ouais, ouais. Mais ouais. Ça, c'est vrai aussi sur les,
3: même un peu plus tard, sur les R16 beats. Par exemple, sur, sur Mega Drive, ou quand tu joues à, à Street of Rage, par exemple, et que tu te mets à taper quelqu'un, bah, le fait de taper quelqu'un, ça va utiliser une des, un des instruments, et du coup, ça va enlever des instruments à, à, la, à la musique. Donc, plus il se passe de trucs à l'écran, en fait, et moins il y a d'instruments dans leur casque qui est en train de jouer
1: derrière. Donc, c'est assez rigolo ça. Exactement, bah, d'ailleurs on retrouvait ça aussi sur la NES, aussi. enfin voilà c'était un petit peu, c'est les limites, les contraintes techniques alors bien évidemment l'amélioration des supports vont pousser les compositeurs à réaliser euh, bah, des choses qui vont être plus jolies, euh, plus techniques, et voire même réaliser avec le peu, comme tu disais tout à l'heure Alex hein, le peu de petites choses qu'on proposait mais carrément des merveilles alors on pourra parler aussi, et je pense que tu en parleras, de l'échantillonnage hein, par exemple euh, d'instruments, c'est Atari par exemple qui avait déjà mis ça en place et qui va apporter une sacrée qualité sonore alors que chez Nintendo on passe là aussi d'un point de vue technique par exemple quand on va arriver sur la NES de deux tonalités à huit tonalités ce qui va permettre d'avoir un enfin, avoir en tout cas un, un panel de possibilités beaucoup plus grande mais c'est surtout et c'est ce que tu disais, c'est surtout, c'est pas tant la, la, la technicité que les compositeurs en fait, parce qu'ils avaient peut-être des, des problèmes techniques, mais les compositeurs vont réaliser de véritables prouesses en s'adaptant au support, en donnant bah, le, le meilleur en fait de ce qu'ils avaient en fait, et euh, ils arrivaient à pondre des musiques simples mais en fait qui étaient super efficaces et qui arrivaient à retranscrire l'univers du jeu, alors je vais donner un exemple tout bête. Hein. On va prendre Konji Kondo, hein, Koji Kondo, euh, Super Mario Bros, Legend of Zelda. Euh, il a réussi avec quelques quelques petits sons à à, à retranscrire un univers et, et, et identifiable tout de suite et qui colle complètement. Et pourtant, il n'a pas un point de vue d'un point de vue technique, c'était pas non plus un truc de fou. Donc euh, voilà, il y en a beaucoup comme ça hein, qui euh, 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 qui, qui vont réussir euh, alors jusqu'à, on va parler euh, de Uematsu hein, par exemple sur Final Fantasy qui vont réussir à, à, à mettre des thèmes complètement iconiques avec des choses très très simples. Sur ordinateur alors c'est un peu différent parce que on, il va y avoir des capacités qui vont assez rapidement être plus grandes euh, et on va retrouver euh, effectivement aussi des musiques qui sont assez extraordinaires dès la fin des années 80. Euh, dans le milieu des années 80, ce genre de musique électronique est assez limité euh, qu'on trouvait sur les ordinateurs, bah, ça lance aussi, et c'est ça qui est assez drôle, des mouvements dans le milieu de la musique. Euh, le Ship par exemple, Shiptunes, qui va euh, lancer une mode où on va utiliser des musiques de jeux vidéo, les tonalités et les sons des jeux vidéo dans de la musique en tant que telle. Il y a des groupes qui vont euh, s'appuyer là-dessus euh, parce que voilà, c'est un style, c'est un effet de mode et on l'entend d'ailleurs. Hein, même, il y a des groupes de métal euh, qui, qui utilisent ça il y a beaucoup de, un peu dans toutes les musiques on va utiliser des petits sons de jeux vidéo parce que c'est quelque chose maintenant qui fait partie du langage de la culture euh, et que du coup bah, on aime aussi entendre ça euh, dans les années 90, bah, le PC il va réussir à, à échantillonner de la musique, à développer plus, de plus en plus de musique grâce à quoi bah, Déjà grâce au CD également, qui va permettre d'avoir un éventail plus large. Mais effectivement, je parlais d'échantillons, et c'est vrai que vous avez des gens comme David Whittaker qui ont fait la musique de Shadow of the Beast et qui était vraiment une bande, une bande son où ils ont échantillonné des musiques, euh, enfin des, des instruments, et c'est vraiment exceptionnel. On en reparlera, je pense, un peu. Peu plus tard, mais de Chris Hulsbeck euh, qui a fait les musiques par exemple de Turrican où là aussi, bah, là on a véritablement euh, bah, bah, des artistes et des compositeurs qui, qui composent vraiment des musiques qui sont, euh, enfin, voilà, qui sont iconiques et qui vont apporter vraiment quelque chose. Euh, comme je le disais, la transition importante des années 90. Les consoles sont de plus en plus puissantes. Euh, les qualités de la, la qualité de la musique est forcément meilleure. Euh, la, pour la Mega Drive, alors ça, je laisserai euh, Alex le présenter parce que euh, juste après, il expliquera ce qu'il a fait avec la Mega Drive et ce qu'il fait aussi hein, à l'heure actuelle. Hein. Euh, 10 canaux de tonalité hein, et en plus un, un système de stéréo hein, qu'on n'avait pas forcément avant. La SNES, elle était dotée d'une puce Sony spécialisée à des fois dans le rendu sonore et l'accélération matérielle. Elle pouvait porter 8 canaux de son échantillonnés d'une résolution allant jusqu'à 16 bits donc là on est dans quelque chose qui est déjà beaucoup plus performant et qui a vraiment la musique de la Nintendo elle a, elle a une spécificité on la reconnaît aussi, elle est identifiable tout de suite euh, on commence également à échantillonner des, des voix et ça, ça c'est aussi quelque chose qui est impressionnant parce qu'à l'époque euh, euh, on n'avait pas forcément beaucoup de voix euh, si on prend par exemple l'exemple de Street Fighter 2 c'est ce qui fait aussi l'ambiance, c'est l'échantillonnage des voix et qui est de plus en plus euh, qualitative en fait, c'est ça qui est intéressant vous l'aurez compris, plus le temps passe et plus le temps avance et plus les musiques deviennent impressionnantes, euh, par la 2 secondes de la Neo Geo aussi, qui en plus a apporté une palette sonore encore plus grande, elle va apporter aussi par exemple le sur -rand, et ce qui fait que comme il y a beaucoup de jeux de baston, bah c'est vrai que ça apporte un impact complémentaire et du coup une qualité encore plus dans le genre de jeu. Mais c'est vraiment, comme je le disais, avec l'avènement av en fait, du CD, euh, et avec un stockage beaucoup plus important que la musique va être de plus en plus qualitative, euh, car bah, forcément, on pourra maintenant intégrer des compositions faites avec de vrais instruments extérieurs qu'on va intégrer, alors même s'il y a encore beaucoup euh, qui vont utiliser de la musique échantillonnée, hein, quand on écoute les musiques de Final Fantasy, la majorité du temps, elles étaient encore échantillonnées directement sur les supports, et du coup, il bah, y avait ce côté... Euh, encore un peu synthétique et très, enfin, très synthétiseur encore de la musique. Bah voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. Plus la musique devient accessible, plus elle devient un élément prépondérant, voire comme je le disais, un élément de gameplay, euh, par exemple les jeux de rythme. Euh, voilà, mais aussi elle va apporter une immersion. Plus la musique est intéressante, plus le son est important, plus l'immersion dans l'environnement est intéressante et importante. Alors, est-ce que pour autant la musique, et ça c'est une vraie question philosophique, presque rhétorique, est-ce qu'on va y répondre Je sais pas, mais on va y réfléchir aussi avant de donner nos, nos musiques préférées. C'est est-ce que les musiques sont meilleures maintenant et plus iconiques euh, par rapport à celles des années 80-85 ou finalement est-ce que euh, est-ce que finalement ce sont pas plutôt les compositeurs euh, qui aient des petits instruments ou des petites possibilités ou des grandes des grandes possibilités qui vont faire non la qualité d'une musique si on écoute les Zelda, les Mario, les Castlevania, on peut vraiment se poser la question. Voilà, Alex, je te laisse un petit peu euh, donc déjà effectivement tu t'es présenté tout à l'heure mais toi, qu'est-ce qu'elle est, qu est Alors, tu parlais Mega Drive. Pourquoi, euh, pourquoi Alors, sauf si tu voulais revenir sur deux, trois choses, euh, compléter ce que j'ai dit. Non, non,
3: je peux vite faire raconter, euh, enfin, ouais. me présenter un peu plus en détail, maintenant, maintenant que tu as, as posé le contexte. Ouais. Euh, donc, moi, euh, dans, comme hobby, je, je bidouille beaucoup en électronique, ce qui m'a valu de devenir ingénieur en électronique, d'ailleurs. Et euh, notamment, j'aime bien bidouiller des vieilles machines. Et euh, savoir, surtout savoir com comment elles fonctionnent, les démonter, etc. Et j'ai du coup, euh, de fil en aiguille, ai, je me suis mis à faire pas mal d'émulateurs, de consoles, à fabriquer des émulateurs, euh, de toutes ces consoles de l'ère 8-16 bits. Donc euh, j'ai fait des émulateurs de NES, de Game Boy, de Lynx, de... Euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre De pas mal de systèmes d'arcade aussi, euh, qui étaient basés sur des... Des, des vieilles consoles ou des vieux, des vieux processeurs. Et euh, le premier gros émulateur que j'ai fait, c'était un émulateur de, gam de Game Boy. Et euh, ça m'a permis de savoir euh, comment ça fonctionnait. Et euh, toujours pareil, de fil en aiguille, je me suis mis à euh, essayer de, de reproduire le son de la Game Boy euh, le plus fidèlement possible. Et euh, ça m'a permis d'écouter beaucoup de, beaucoup de musique de Game Boy et de... de, bah de Développer un, une sorte d'affect pour le, les, les musiques, les vieilles musiques de l'air 8-16 bits. J'ai voulu savoir comment fonctionnait le, le son sur la Mega Drive. Vu que j'ai, pareil, un affect vraiment particulier pour euh, les, les musiques issues de la Mega Drive. Depuis, enfin, tout, tout petit, je sais que j'aime beaucoup euh, la, le, la patte particulière de, de la musique, des, des musiques euh, de Mega Drive, mais je ne savais pas pourquoi. Et j'étais persuadé qu'il y avait un aspect technique derrière qui, qui expliquait le fait que c'était, euh, à mes yeux, que la musique était plus intéressante, plus jolie, enfin plus vraiment particulière par rapport à la Super Nintendo qui était qui avait qui était vraiment complètement différente. Alors c'était en plus c'était une époque un peu particulière parce qu'on avait les, parfois les mêmes jeux euh, sur Mega Drive et sur Super Nintendo, mais avec un son qui était complètement différent sur euh, sur Mega Drive et je sais pas pourquoi. Comment ça se fait que les développeurs arrivaient pas à faire à reproduire exactement le même son Et en fait, il s'avère que la Megara utilise un chip particulier, enfin un circuit un circuit intégré particulier qui génère le son euh, avec de la modulation de fréquence, enfin avec de la FM. le fameux chip de, de Yamaha le 2612 12 que, que, que beaucoup beaucoup de monde euh, euh, utilise encore pour faire de la musique euh, actuellement et euh, qui a été aussi beaucoup utilisé enfin c'est pas celui-là en particulier mais les chips Yamaha de synthèse FM ont été beaucoup utilisés dans les, la, la musique des années 90 euh, sur des, des synthés ou des choses comme ça comme le, le, le Yamaha DX9 je sais pas si vous, si, si vous connaissez c'est un synthé euh, qui a été énormément utilisé dans les années 90 ouais. par euh, Rabbi Hancock, par exemple, ou d'autres... Euh... Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait, je vois, je vois, je vois le son, ouais. exactement. Ouais. Du
3: coup, ouais. il, a, il a un son qui est vraiment très typé, mais très typé euh, années 90, et euh, très particulier, et que, que j'apprécie. Et du coup, euh, pour savoir comment ça fonctionnait, j'ai acheté une Drive, je l'ai désossée, j'ai récupéré le, le chip qui génère le son. Donc, c'est vraiment un synthétiseur, mais sous forme d'un composant électronique. Et à partir de ce composant électronique, j'ai créé un lecteur, de, un lecteur de musique, donc avec euh, des fichiers qui permettent de jouer les, les sons. C'est exactement pareil. enfin C'est le même principe que dans un émulateur, télécharger des ROM, mettre les ROM pour pouvoir jouer au jeu. Mais là, on télécharge des fichiers ou on trouve des fichiers qui, qui sont en fait le programme qui euh, décrit la musique, et on le fait jouer par l'instrument, par le, le ce, ce chip Yamaha qui vient rejouer exactement, qui vient recréer la musique, exactement comme euh, elle sortait euh, d'une Drive Sauf que bon, après derrière, j'ai un peu euh, amélioré le truc, enfin je me suis amusé à faire un, 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 un traitement audio derrière, euh, super chiadé, pour que euh, virer tous les problèmes qu'il y avait sur la, la Drive Donc... Euh, le, les, les bruits, la, la distorsion, les choses comme ça.
1: Oui, tu es en train de dire en fait que ouais, as fait un, un lecteur et tu peux avoir toutes les musiques de la Mega Drive en fait sur sur ce lecteur-là à partir du moment où tu as, as trouvé le fichier, c'est ça C'est ça, exactement. Puis
3: comme il euh, y a beaucoup beaucoup euh, de, de fans de donc, comme je disais tout à l'heure des musiques Mega Drive, il y a beaucoup de gens qui sont amusés à à ce qu'on dit dumpé enfin les, les musiques de, depuis les cartouches. Pour créer des fichiers, euh, des fichiers qui sont euh, lisibles directement par le, le chip de la Mega Drive. Et euh, bah, à la base, c'était un projet qui était, enfin, euh, purement égoïste, parce que c'était moi ce que je voulais, c'était avoir euh, un moyen chez moi de pouvoir euh, écouter n'importe quelle musique de Mega Drive euh, le plus facilement possible, juste avec une carte SD remplie de fichiers et euh, un bouton ah, lecture. Ah, oui. Et... Euh,
1: du coup. Bon, après, excuse-moi, je te coupe, oui, c'est pas. Mais tu aurais très bien pu aussi télécharger les musiques sur, sur n'importe quel oui, truc. Oui, oui, oui. Enfin, le, le mec lambda, voilà, il va pas déoser une Mega Drive et se créer un truc. Oui, non, tout à, tout à fait. Enfin, <rire> fait... Enfin, <faut> même... <rire> excuse-moi, je te laisse.
3: Non, mais tout à fait. Surtout que tu, tu les trouves facilement sur YouTube ou. ou... Bah ouais. et des, je pense que toutes les musiques de Mega Drive, tu, 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 tu tapes leur nom sur YouTube et tu les, tu les retrouves. Enfin, pareil pour tout, toutes les autres consoles. Mais c'était juste le principe d'avoir le, le vrai chip de la Mega Drive qui lie en temps réel la musique et qui génère de euh, manière presque analogique. Enfin, c'est analogique de toute façon. Qui, ouais. qui génère la musique euh, et que tu, bon, tu l'amplifies et que tu la sortes sur tes enceintes. C'est un peu comme. Euh, euh, Est-ce que tu préfères. Euh, écouter un CD de quelqu'un ou aller le voir en concert. Tu vois, c'est enfin, mmh. je sais que c'est pas la je même chose parce que tu vas euh, avoir ouais. le même, enfin, quasi le même rendu. Encore que le rendu est pas forcément pareil. Et c'est pareil. Enfin, il y, y a des subtilités, par exemple. Euh, en fait, tout au long de la vie de la Mega Drive, il y a eu plusieurs révisions de, de la Mega Drive. Il y a eu la Mega Drive 2 et, et même d'autres Mega drive au Brésil, etc. Mais, et il y a certains bugs qui ont été corrigés d'une version à l'autre de la Mega Drive. Notamment sur le, les chips audio donc le, de Yamaha, il y a eu une version euh, qui a remplacé euh, l'iconique 2612 qui corrigeait un bug, mais en fait, c'était un bug qui était utilisé par les compositeurs pour faire des sons particuliers. D'accord, ouais, je vois. Je ne sais pas ah. si, si vous connaissez, c'est ce, enfin, ce qu'on appelle le l'adder effect de la, de la Mega drive euh, qui était beaucoup utilisé bah, par euh, Yuzo Koshiro sur, sur ses musiques. Et euh, en fait, c'est une sorte d'aliasing euh, ouais. du, du son, d'où l'on uh, mm. ouais. qui, qui, qui crée un ladder effect, qui crée vraiment un effet particulier. Euh, et ça, on peut le retrouver que sur les premières Mega Drive, par exemple. Et c'est pareil, après, il y, y a eu plein de révisions des où, de Mega Drive où ils amélioraient euh, l'alimentation ou des choses comme ça, qui, ce qui faisait qu'il y avait moins de bruit, moins de problèmes. Euh, donc, c'est. C'est rigolo, quoi, même d'une version d'une Mega Drive à l'autre, on n'a pas le même son. Ouais. Alors, écoute, faire son propre lecteur qui, qui fait tourner les musiques sur le vrai chip euh, original, ou bien regarder des vidéos sur YouTube où en fait, c'est juste un, un enregistrement d'un émulateur, mais on, ouais. en fait, on ne se retrouve pas du tout avec les mêmes, euh, les mêmes, euh, le même son. Et c'est pareil, il y a... Alors, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Data Record qui faisait des, ouais. des, des vinyles. De, de vieux jeux Mega Drive par exemple Street of Rage ou des choses comme ça euh... ouais j'en ai un moi
1: j'ai euh... j'en ai un à la maison ouais Mais de, de en dessus. vinyle
3: tu, tu regarderas mmh.
1: à l'arrière c'est marqué
3: ils il, il donne donnent les, les conditions d'enregistrement et en général c'est soit une Mega Drive donc ils te disent ils te, ils te précisent même quelle version de la Mega Drive a été utilisée justement parce qu'il y en a il y a des révisions particulières qui ont euh, une un électronique un peu particu particulière qui fait que le son est meilleur ou en tout cas une touche, euh, vraiment une patte particulière ou même euh, issue d'ordinateurs ou autre chose comme ça et tout ça pour dire que moi ce que je voulais en tout cas donc, comme je disais c'était un, un, un projet purement égoïste où je faisais mon lecteur pour pouvoir euh, écouter la musique de la façon euh, que j'apprécie le plus quoi
1: alors, mais ça a été un petit peu plus loin que ça.
3: Mais pour la main drive, oui. oui euh, du coup, euh, <rire> à la base, c'était que pour moi. Mais comme j'ai partagé un petit des vidéos, des, des photos de ce que je faisais, euh, euh, bah, j'ai été contacté par certaines personnes pour, euh, pour euh, des personnes qui voulaient m'acheter des exemplaires de, de sélecteurs. Et ce pas du tout prévu à la base. Du coup, j'ai dû... Euh, faire une sorte de packaging, euh, chiader un peu plus euh, l'interface pour que ce soit un peu plus agréable à utiliser, et, et ainsi de suite. Et enfin, l'histoire, le, 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 le petit truc rigolo, c'est qu'à la base, j'avais fait ce lecteur pour écouter les musiques de Street of Rage, et parmi les gens qui m'ont demandé de, un exemplaire du lecteur, il bah, y avait le, le compositeur de, de Street of Rage qui, qui m'a demandé de lui envoyer un, une version. Parce qu'il il 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 avait bien apprécié... apprécié. Enfin, en fait, j'avais fait des enregistrements.
2: Euh... C'est Yusuke Kochiro. Oui,
3: c'est ça. J'avais fait des enregistrements et je les avais postés sur YouTube. Et du coup, il a, il a écouté euh, euh, des, des, des sons directement issus du lecteur et ça l'a enfin, intéressé. Quoi. Il, ça avait un, une part particulière et du coup, il m'a demandé si, est-ce que, est que je pouvais lui envoyer un, un exemplaire c'est classe, ça, quand même. Mais la, la boucle était bouclée, vu que je faisais le ah, lecteur bah, pour écouter ses musiques, et à la fin, il me demande de lui en envoyer un. <rire> c'est génial, quand même. Mais franchement. Oui, <rire> c'était oui, <rire> rigolo. Ben, le jour où j'ai reçu son message, j ai, j ai, au début, j'y ai pas cru. Hein, j'ai lu une bonne vingtaine de fois le message
1: avant de, de, de réaliser qu'il qu qu me contactait pour ça. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que du coup, ton ton projet, il a quand même fait un peu le, le tour du monde, quand même, quoi. C'est oui, drôle. Oui, oui. Que... Ah j'en ai. Oui, oui. Du coup, j'ai eu j'ai eu des commandes. À... En fait, il... le
3: truc, c'est qu'à un moment donné, il a retweeté ou je sais plus ce qu'il a fait euh, mon message. Et euh, là après, c'était ça a fait un, un effet boule de neige. Il a... j'ai reçu énormément de messages euh, privés qui me demandaient de leur envoyer partout dans le monde, de leur envoyer des exemplaires du, du lecteur. Mais j'en ai pas fait beaucoup, ouais. parce que c'était quand même assez. D bah déjà, je, je m'embêtais. Il n'y avait pas de, de but mercantile derrière. C'était vraiment juste mmh. euh, pour me faire plaisir. Passion. Ah, ouais. Oui, oui. Alors, je, je même pas de faire un bénéfice dessus. De, dessus donc, c'était vendu euh, généralement, enfin, la plupart du temps après coûtant. Euh, C'est pour ça aussi que j'en ai pas fait non plus. Euh, J'ai dû faire une centaine d'exemplaires grand max, mais pas plus. Quoi.
1: Super histoire, hein, <rire> franchement. <rire> C'est génial quoi, et ça montre un peu aussi la passion effectivement de la, de la musique. C'est parce qu'on peut véritablement, on disait tout à l'heure, voilà, hein, c'est de la musique, c'est un style particulier, c'est vraiment une, un travail d'orfèvre. Alors toi que tu as fait, on va dire d'ingénieur hein, technique, mais la musique en tant que telle, on va revenir dessus hein, sur les grands auteurs et sur les gens qui ont composé. Enfin, c'est vraiment c'est très très chouette et il y a de la nostalgie à chaque fois quand, quand on fait les, les rétro upcasts on dit toujours essayer de dissocier entre la qualité et la nostalgie parce que est-ce qu'on a apprécié parce qu'on était petit ou véritablement ça, ça a véritablement un intérêt ou est-ce que ça a vraiment un, un comment dirais-je une, une vraie qualité oui ça a une qualité intrinsèque, c'est clair et, et c'est ce qu'on va essayer ce soir de, de vous présenter ce que je vous propose c'est que si, si Alex t'avais fait à peu près le tour de, de cette histoire oui. euh, c'est Juste... qu'on je rajoute ouais, bien sûr. sur ce que tu as dit, ouais. c'est que
3: je suis, je suis complètement d'accord avec toi je, sur le fait que je pense pas que ce soit que de la nostalgie, je pense que c'est vraiment. De toute façon, on le voit bien, il y, y a certains systèmes, notamment la Mega Drive, la Game Boy ou des choses comme ça, qui, qui ont toujours un, un public et surtout des, des gens qui continuent à alimenter en nouvelle musique parce que ça a une patte particulière. Ce euh, ouais, c'est ouais, pas, pas tous les systèmes qui ont, qui ont une communauté comme ça derrière. Euh, par exemple, bon, c'est pas, pas tout à fait vrai, mais la Super Nintendo, je pense qu'il y a moins de monde derrière pour refaire des nouveaux trucs, parce qu'elle était... Enfin, j'arrête pas de charger la, la pauvre Super Nintendo, mais Et je trouve qu'elle avait euh, un son qui était euh, un peu lambda, quoi. Elle avait pas hum, une... <rire>
2: ah.
3: <rire> mais disons qu'elle... Vous êtes
2: deux pro Sega. Ces <rire> oui, c'est vrai. <rire>
3: non, je, je pense... Mais... Enfin, ouais, je pense surtout particulièrement à, à des systèmes comme euh, bah, le, le Commodore 64, la Game Boy, ouais. la, Super ouais. la, pas, non, pas la Super Nintendo, la, la Mega Drive. Elles ont vraiment quelque chose qui, dans leur son qui, qui marque plus que certains autres systèmes et c'est pour ça qu'il y, y a toujours une communauté derrière euh, actuellement. Ouais.
1: Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, euh, tiens, Yao, on t'a pas beaucoup entendu. Donc là, il euh... y aura pas de politesse. Vas-y, tu peux nous lancer. Toi, quand on, quand, quand je t'ai dit, Yao, prépare pour toi tes trois euh, morceaux, albums, bandes son, comme tu veux. Qu'est-ce que tout de suite, qu'est-ce qui t'a fait tilt et t'as pensé à quoi tout de suite?
2: Bah, ben, même si ça va être chiant. <rire> Sélectionner <rire> trois morceaux, ça va être relou. Mais alors, j'ai essayé d'organiser ça par thématique. Ouais. Et par les consoles. Euh par lesquels j'ai commencé donc est euh, bah, à Nintendo hein, un des meilleurs voir un des meilleurs constructeurs voire le meilleur constructeur euh, des consoles de tous les temps hein. on peut faire un débat si vous voulez euh, donc euh, je commence avec la 8-bit, hein, forcément Nintendo donc euh, ouais, je, vais, je sais pas si je commence avec les name dropping tout de suite mais bon moi bon, je commence avec mon morceau donc sans surprise ce sera un classique ce sera Rockman 2 ou en français enfin internationalement Mega Man 2 qui est sorti en 88 en décembre et le compositeur, c'est Takashi Tataishi Et je vais commencer avec le morceau iconique euh, « Dr. Willy Castle euh, »,« Stage 1 ».
3: de moins que de ma liste que je pourrais pas dire. alors.
2: Tu pourras me dire aussi
1: ce que tu as aimé Alex, bien évidemment. Oui, vas-y, je te laisse parler. tu m'as dit
2: musique, musique par la liste, j'ai hésité. Pour du name dropping, j'aurais pu dire DuckTales aussi ou Gaston Goblin, les thèmes qui me reviennent en tête. Mais non, ça a été vraiment Megaman avec un morceau vraiment iconique et et je repense aussi, aussi à la découverte du 2, parce que le 1, il m'avait frustré en termes de difficultés, euh, enfin, notamment avec euh, le boss de fin. Enfin, même avant le boss de fin, le, le, le monstre jeune je m'en suis plus de nom, mais bon, tout le monde s'en rappelle avec son oeil, euh, son oeil. Le monstre jeune avec un soleil euh, qui, qui se décomposait et, sur tout l'écran, donc c'était bien galère. Et donc, ouais le 2, c'était un, un, enchantement, un enchantement, en plus avec ce thème... Euh, euh, bah, ce thème est tellement euh, ry rythmé speed, euh, entraînant et dynamique, une euh, musique bien synthétique euh, du par b est-ce qu'on peut assimiler ça à la tune, je crois, oui ou non, je ne sais pas, selon vous
3: ah, complètement, je trouve c'est. Ouais. il y a beaucoup de, de musique actuelle de tune qui utilise euh, enfin, des sons de NES qui essayent de reproduire justement enfin, qui ressemble beaucoup je trouve justement au thème de, du, du château de, de Dr. Willy parce qu'il il est il est vachement entraînant enfin c'est ça je trouve que ça représente vraiment euh, tout ce que la chiptune devrait être en fait une musique ouais. entraînante avec des bons sons euh, 8 bits
2: Et après euh, ouais, contrairement à moi, moi je suis pas un adepte de la musique donc euh, moi disons que la musique je pu plus l'assimiler euh, plus aux générations cd euh, des consoles parce que moi vu que je suis un énorme fan de musique de film donc, euh, quand certains, enfin, certains jeux ont commencé pour moi à se rapprocher vraiment du média cinéma, en termes de bande-son, là, c'est là où j'ai vraiment pris mon pied. Donc, c'est pour ça que dans les années 8, 16 bits, 32, voire 64 bits, j'ai pas énormément de titres qui m'ont marqué. C'est plus des souvenirs, mais je sais pas des titres que je vais réécouter, alors qu'un titre comme euh, Mega Man 2, là, ouais, je sais que je peux le réécouter en, en 2023. Euh, après, bien sûr, si on parle de Super Mario, tout ça, pour moi, j'ai mis ma part à Zelda. Mais euh, ouais, j'ai peu peu de titres de la 8 que je me écouterais euh, avec plaisir en fait donc euh, c'était plus un peu du euh, pas du pas des parasites mais c'était vraiment un peu limité en termes de musique donc euh, je préfère vraiment tout ce qui est symphonique et enfin avec les, mmh. les modernités et donc ouais donc si je devais retenir pour moi euh, première musique c'est l'enfance c'est Mega Man 2 euh, je passais des mercredis à y jouer et, et avec cette musique pour moi qui est indémodable donc c'est Mega Man 2 ouais. de Capcom j'ai oublié de préciser aussi un jeu édité par Capcom
1: Alex, tu avais choisi effectivement ce morceau. Pourquoi Toi, c'est un peu les mêmes idées Ouais, ou
3: euh... ouais. J'ai jamais eu de NES. Du coup, j'ai vraiment joué tard aux au jeunesses. Euh, et euh, notamment, enfin, j'ai joué comme tout le monde à, aux jeux les plus connus, aux Mario, etc. Et quand je suis tombé sur Man, notamment Man 2, j'ai trouvé que la, la bande-son était vraiment ouf. Enfin, pas que, Même pas que, que ce morceau-là. J'ai mis ce morceau-là parce qu'il fait oh partie... Ouais, la euh, elle est ouf, ouais. Mais le, le stage de, de Metal Man aussi, la musique... Et... J'ai hésité, justement. Ouais. Je
2: figure-toi que j'ai avec celui-là. Je me suis dit, ah, il est quand même plus iconique de Doctor Oubli, mais <rire> Metal Man, c'est vrai qu'elle est énorme aussi. Donc... Oh
3: ouais, c'est vraiment des, des musiques qui, qui m'ont marqué, mais tardivement. Et euh, j'ai passé des, des heures et des heures à regarder des, des covers de ces musiques sur Internet. De toute façon, c'est des musiques qui ont qu aussi marqué beaucoup de personnes, vu le, le, la palanquée de, de covers qu'on qu qu trouve sur YouTube. Donc des versions métal des versions... D'ailleurs, il y a un groupe, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Power Glove, qui, qui fait des, des reprises de, de, de jeunesse euh, et de jeux Super NES en, en métal, Mais je vous conseille, il y a, ah. il y a une version de... Alors c'est Megaman Man 3, la musique de, Sna de Snake Man. Euh, c'est une tuerie cette musique enfin, leur reprise en tout cas, Power Glove retenez <rire>
1: OK. D'autres euh, d'autres choses euh, où on a fait le tour sur ce premier jeu euh, Mega Man 2 Non. Euh, Ça vous va Et eh ben je, je vais enchaîner du coup avec le mien et puis euh, comme on est dans le temps euh, moi je vais allé sur PC et euh, et euh, alors non pas sur PC sur ordinateur pardon et euh, sur Amiga et je voulais parler de Turrican. a joué, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Oui, oui.
2: Moi non, disclaimer. Enfin moi j'aime pas le... le design du ouais. Turrican. C'est ouais. vraiment, vraiment très comme tu dis, c'est Amiga ou euh, ouais. Atari. Euh, Amiga. Non non
1: c'est Amiga, c'est Amiga. Amiga et... ouais, donc pour
2: moi c'est la patte Amiga. D'un côté j'aime bien, c'est vraiment iconique. Enfin, Commodore aussi, c'était sorti sur Commodore ouais. aussi le ça, premier, au départ. Ça vraiment sa patte, mais il y a un style un, un, aussi graphique qui me dérange dans. Bah, ça me fait penser à James Pond en fait donc ouais. j'aime pas vraiment ça, cet, cet aspect graphique en fait ça m'a toujours perturbé quand j'étais petit donc euh, oui oui je connais Turrican mais jamais joué en fait
1: alors euh, bah Turrican rapidement alors en avais déjà parlé hein, dans un podcast parce qu'il est ressorti sur Switch il y a il y a un ensemble une de jeux c'est ça ouais il y a une compile qui est plutôt pas mal je, je l'ai et je l'avais chroniqué il y a quoi, il y a à peu près un an hein, sur euh, sur Upcast. Donc l'idée c'est quoi C'est un jeu quand même qui est très bourrin. C'est un run and gun hein, où on est un soldat du futur dans une sorte de monde un peu labyrinthique où l'objectif bah, c'est de trouver la sortie euh, pour choper le, 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 le boss hein, bien évidemment et puis le bah, tuer. Il y a 13 niveaux, 5 mondes. Le jeu donc euh, il est quand même assez dur, assez frénétique euh, et la musique euh, bah franchement alors c'est une musique euh, qui a été faite par euh, Chris j'en parlais tout à l'heure Chris, Chris euh donc c'est un compositeur allemand qui est quand même on va dire un pionnier hein, dans, dans 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 la musique symphonique là on est presque dans dans, dans le prog euh, il, il a véritablement réussi à à transcender je trouve un style un genre parce que sa musique elle est même après elle a été arrangée il y a eu des albums qui sont sortis on peut trouver une compilation qui s'appelle Turrican Anthology divisée en quatre volumes. Il y a eu véritablement un travail d'orfèvre en fait pour retranscrire en fait chaque niveau. Alors il y a des côtés, des fois il y a des musiques un peu angoissantes, un peu aliénesques on va dire, dans des dans des endroits un peu calfeutrés euh, qui sont hyper aliens. Le premier niveau c'est hyper bourrin, hyper speed. Donc ça apporte vraiment une ambiance et le jeu pourquoi il fonctionne Alors bien sûr il y a les graphismes qui étaient très très sympas à l'époque, mais c'est aussi par cette musique hyper entraînante, hyper euh, hyper euh, comment dire bah voilà immersive en fait et qui fait que bah t'as envie d'avancer t'as envie de jouer puis tu remues la tête en même temps tu secoues la tête et c'est un petit peu c'est un peu c'est un peu ce qu'on attend en fait d'un de, de la musique qui, qui qui colle parfaitement en fait en gros à ce style et à ce jeu bourrin quoi avec le soldat du futur et c'est vrai que bah bien sûr hein, on va coller à, à au films de genre des années 80 des films de guerre avec de la musique très euh, pas militaire mais vraiment entraînante et c'est ce qui fait que enfin franchement euh, c'est une musique que je vous conseille et si vous avez la possibilité sur Switch ou ailleurs hein, de d'essayer de, 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 surtout que maintenant c'est un peu plus simple parce que vous pouvez euh, on n'est pas obligé de recommencer le jeu euh, en entier euh, quand on a perdu trois vies hein, on peut on peut avancer euh, euh, avec des avec des comment euh, des sauvegardes donc c'est plutôt pas mal je vous conseille vraiment de jouer au 1 le 2 aussi est pas mal mais moi je trouve que c'est vraiment les musiques du 1 qui sont véritablement iconiques
3: Là c'est le 2 le que j'ai en mémoire, alors je sais pas si le 1 c'est pareil, mais moi ce qui m'avait marqué, euh, ça, ça devait être sur la version Amiga, c'est surtout les, les voix digitalisées, dès que tu prends un, ouais. un bonus, et du coup ça arrête pas, euh, ils parlent tout le temps, quoi. Dès que tu, surtout quand tu as plein de bonus dans tous les sens et que tu changes d'armes, ouais. ça m'avait marqué, à l'époque où c'était euh, un, un gage de qualité d'entendre des voix digitalisées, on disait « waouh, l'ordinateur te
1: parle. <rire> Ben, vous vous rendez pas compte hein, plus jeune qui écoutait ce podcast <rire> mais c'est vrai que moi je me rappelle de la première claque que je me suis faite c'était sur Amstrad c'était un jeu que tu avais en plus Alex c'était Dizzy je sais pas si tu te souviens oui oui à là. et le, le, le premier c'était la première fois où on entendait on entendait absolument rien le son était tout pourri mais pour présenter donc sur la page de enfin sur la présentation du jeu en fait c'était Trésor Island Dizzy je sais plus quoi et c'était une voix digitale qui disait ça et moi je me rappelais je me mettais le jeu mais en boucle rien que pour entendre mais <rire> C'est le futur, ça, d'entendre une voix qui te parle. Et c'est con, mais on n'avait on avait pas l'habitude d'entendre ça. Alors, un, certains jeux sur Atari jouaient là-dessus, mais sur Amstrad, euh, en fin des années 80, il n'y avait pas ça. Et, et c'est vrai que c'était dingo, quoi. C'était dingue d'entendre une voix, quoi, sur l'ordinateur. Maintenant, c'est vrai que ça choque. Mais, mais ça, Et Turrican, c'est vrai que ça apportait, euh, ça poussait encore plus la qualité sonore euh, avec un son qui était quand même très, très spécifique. Et c'était génial. Et, et ça apportait encore plus d'immersion, quoi. Alex, du coup, ton, euh, ton morceau.
3: Bah, est-ce que, enfin, est-ce que ça compte mm -hmm. J'ai dit aussi Megaman 2, euh, Metal Man. Bon, je l'avais, tu... j'avais mis dans mon top.
1: <rire> tu peux, as le droit. Tu, du coup, en as le droit en plus
3: hein, si tu veux. Pas de souci. Alors, tu veux que j'en dise un autre euh... Ouais. On, va, on, on a cité tout ce que je voulais dire sur sur sur, sur NES. Bon, parce que je, je voulais aussi parler de DuckTales Le. Ouais, bah vas-y, 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 ah, bien sûr. Oui, enfin, le le thème de la lune. Comme... Le, le thème de la lune, il était, il enfin, il, il est il, il assez iconique, puis vraiment bien orchestré, vraiment super. Quoi. Tout à l'heure, tu disais euh, les, les, pas dans certains jeux, les, les musiques participaient à l'ambiance. Enfin, plus qu'à l'ambiance, participaient presque au scénario du jeu. Et je, je trouve que ouais. euh, euh, les musiques de enfin notamment, surtout même le, le thème de la lune, te, te c'était vraiment le cas quoi, pour cette musique. Ça te donnait... Euh, un, ah, je ne saurais pas très comment dire. Hein, c'était typé un peu... Euh, la tête dans les nuages si tu veux enfin, je, sais, je, sais, je sais pas si si, si tu vois l'image ou euh, as une petite musique comme ça euh, sautillante qui te fait euh, qui va bien avec le fait de, de,
1: de bondir un peu partout dans la lune c'est exactement ça le, le jeu euh, pour pour ceux qui s'en rappellent plus ou ceux qui connaîtraient pas ça peut arriver donc on, on joue Pixou euh, qui a euh, le gameplay élément de gameplay c'est qu'en fait on, on saute effectivement sur sa canne pour tuer les ennemis etc donc ça rebondit euh, euh, voilà avec un petit son particulier aussi le son était très même quand on tue un personnage je sais pas si vous vous souvenez le son du oui. de la mort du personnage très aigu comme ça criard euh, voilà tout ça tout ça c'est des des sons qui étaient très spécifiques et c'est vrai que ce qui était très très fort c'est que chaque morceau de chaque Ambiance et de chaque niveau, parce qu'il y a le niveau de la forêt, le niveau euh, du temple, enfin voilà, tout, le niveau de la Transylvanie. C'était un personnage à part entière. Pourquoi bah Parce qu'on se retrouve véritablement plongé dans l'univers en fait. Et ça qui était fort, c'était de réussir à, à te mettre, à te coller dans une ambiance. Et surtout, c'est que tu n'as pas beaucoup de moyens techniques et c'est surtout tu as très peu de temps en fait pour trouver une mélodie et quelque chose qui t'accroche tout de suite. Ce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est des jeux, c'est rapide, hein, c'est du jeu d'arcade, enfin, c'est du jeu qui est rapide. Donc, la musique, on ne va pas, pas attendre 15 pommes qu'elle arrive. Il faut tout de suite que ça accroche parce que tu vas jouer 25, 30 minutes, 1 heure. Et du coup, il ne faut pas que tu t'ennuies et il faut que ça t'accroche tout de suite. Quoi. Donc, c'était quand même une sacrée prouesse pour, pour les compositeurs
2: de cette époque-là.
1: Mais effectivement, ouais, chez Capcom, tu disais Yao tout à l'heure, Capcom. Alors, il y en a d'autres à citer. Hein, je ne sais pas si de, de cette époque-là. Ouais, euh...
2: Capcom, la bonne époque des années 80, 90. Euh masterclass bah il à... ouais non, non, de toute façon vas-y vas-y <rire> non non vas-y vas-y où hein vas-y vas-y vas non mais j'étais par thématique donc ouais. là, je voulais parler de Street Fighter mais bon c'est pas trop la thématique ah, de... on va,
1: on... Euh... Effectivement, effectivement on en parlera parce que Capcom aussi a, a été fort là-dessus euh, d'autres choses à dire sur euh, DuckTiles ou sur, euh, sur, euh, sur les musiques euh, euh, on va dire assez Disney aussi parce que là finalement on est dans du jeu Disney mais c'est pas repris les, les thématiques de Disney on est vraiment dans, du, dans de la création pure hein. Oui, complètement, c'était... Puis vraiment, chaque, chaque
3: niveau avait son thème et euh, qui collait vraiment bien avec, euh, avec dans quel pays tu te trouvais, quoi. C'était genre celui où tu te trouves en l'espèce de Transylvanie, là, avec le thème qui, qui, qui te fout un peu les pétoches. Enfin, ouais. c'était Non, c'était vraiment euh, musique de dingue avec le peu d'instruments qu'ils qu avaient à disposition.
1: Ouais, c'est là où on peut dire que ce sont des, 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 des véritables artistes. Alors justement, tu
2: il... as le nom du compositeur Je m'en souviens un peu, je... Non,
3: j'ai pas, pas noté. Ouais. J'ai noté que les noms des jeux.
1: Yao à toi justement. Alors tu voulais peut-être parler de Street, c'est ça
2: euh... Non, non. Comme tu veux, vas-y. Un... Tu
1: vas dans l'ordre que tu veux.
2: Euh, J'enchaîne. Ouais, vas-y. Euh, donc la période 16 bits et, et sans hésiter donc Country, ah. sorti sur euh, Super NES. En... 94 euh, avec le thème euh, Fier Factory. je dirais un des compositeurs à titre de Rare Rareware, donc, euh, la boîte anglaise qui a, qui a développé le jeu, euh, puis après de nombreux jeux mythiques chez Rare, notamment GoldenEye, bon, parfois on ne va pas tous les faire, mais euh, ouais, pour moi, c'est euh, un peu dans le thème, enfin, dans le thème non, pas de Megaman, c'est encore de l'électro qui mélange, euh, une, comment dire, une teinte mécanique, c'est de, de la percussion ouais, j'ai envie d'appeler ce morceau, voilà, c'est un morceau entraînant, on euh, t'étend aussi et c'est le stage de la ouais, de la factory je crois que tu crâmpes tu non tu contrôles Rambi si je dis pas de bêtises dans ce stage bon bref comme tous les niveaux de Donkey Kong ça va sans valeur, et je trouvais que ça accompagnait... ça accompagnait bien le niveau et puis et puis voilà donc c'est ouais, pour moi c'est le thème euh, iconique de Donkey Kong avec celui de l'océan aussi j'ai hésité qui okay, est plus euh, chill plus euh, euh... Euh, pleinement, je trouve, voilà, euh, notamment en rapport euh, au niveau aquatique, mais non, pour moi, c'est celui-là qui, qui, qui illustre vraiment euh, Donkey Kong. donc et donc Donc, moi, c'est un morceau pareil que j'aurais écouté. Euh, je, je suis un peu moins fan de la version euh, euh, de la version épisode, oui, vu qu'elle a été réorchestrée. Ouais. Je, je trouve un peu moins, euh, ouais, moins dynamique. Peut-être elle est un peu plus jazzy et je suis un peu moins fan, mais donc, ouais, pour, pour moi, c'est vraiment celle-là qui qui m'évoque la période 16 bits de chez Nintendo. Euh, après, euh, je... vous parlez de la Drive mais je pensais aussi à un jeu qui m'avait marqué. En voix digit, c'était euh, Altered Beast.
3: Ah, J'y pensais tout à l'heure quand on parlait des voix digit. Euh...
2: Ouais, c'est pour ça, c'est pas ouais. Ça m'a fait tilter aussi, c'était pas mal aussi les sons. Et puis, euh... Après, je suis pas un fan de Sonic, mais aussi Sonic avec euh, Grenier. Hein. Euh, enfin, le premier niveau, forcément, ce, ce, son, ce, ce, ce thème aussi qui est, qui est iconique et qui marche bien. Enfin bref, après... On... On peut aller sur plein de 16 bits, moi, vraiment, c'est dans quelcon. Et après, de toute façon, je suis un genre de Super NES, donc ça limite aussi. Mais vraiment, euh... puis, bah, après, je on voulait voulais pas parler de Street Fighter, mais ce serait plus sa version arcade. Bah, après, Street Fighter avec le thème du Ryu, notamment.
1: On en parlera, Et on va... Pour moi, c'est dans quelcon. Dans Kong. alors... On va, on va revenir effectivement là si on est sur l'air 16 bits. Alors je ne sais pas si toi Alex, tu en avais choisi dans, de cette époque, je pense peut-être que oui. Oui, bah, euh, j'avais fait, ouais. en fait, fait pareil, j'avais fait par, par époque,
3: j'avais commencé par les 8 bits. Sur 16 bits, le truc c'est que quand j'ai fait, au moment où j'ai fait le lecteur de, de musique Mega Drive, pendant toute la mise au point, euh, j'ai écouté une, enfin, vraiment beaucoup beaucoup de musique et j'ai même découvert des, des musiques de jeux auxquels j'avais jamais joué et que, enfin je me suis découvert enfin, que j'ai découvert et que j'ai apprécié c'est pour ça que j'en parlerai peut-être un petit peu après mais pour rebondir sur euh, sur, euh, sur Donkey Kong Donkey Kong c'est un jeu que j'ai jamais aimé euh, jouer mais les musiques ouais, ouais. <rire> Je sais pas pourquoi. Pas rapport au
2: gameplay ou ouais. l'aspect technique
3: Non, non, c'est vraiment le, le gameplay. Enfin, ça Il y a toujours eu un truc un peu bizarre.
2: Ouais, je vois, je vois un peu.
3: Ouais, okay. Et euh, c'est, ça me faisait penser un petit peu. Alors, je vais me faire défoncer, mais ça me, faisait, ça me faisait penser un petit peu à comment c'est. C'est le, le roi lion sur Mega Drive, où quand tu sautes, tu sais ouais. jamais trop où t'es.
2: Ah oui, c'est parce qu'il est un peu flottant. Ouais, c'est ça. L'inertie, ouais. Ouais, hum, l'inertie. Ouais.
3: Puis euh, c'est ça. Il est, il est, gros et tu sais, tu sais pas trop où est sa Xbox. Enfin. Il y a un truc un peu, mmh. un peu bizarre où, où tu n'es pas trop à l'aise quand, quand tu joues. Mais après, je pense que c'est moins vrai que sur des jeux pas terribles comme Le Roi Lion. Euh,
2: justement, ça fait partie de la du mécanique coup, du truc. truc. Ça, <rire> ouais, une fois que tu connais le truc, c'est grisant à jouer. Tu speed. Quoi.
3: Mais les, les musiques, par contre, je les ai toujours appréciées. Enfin, j'ai toujours aimé euh, Surtout celle du 2. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est... Euh, de mémoire c'est le même compositeur c'est David White c'est ça
2: ouais ouais, David White ouais, c'est ça
3: il me, il me semble qu'il avait fait les musiques de alors je dis peut-être des bêtises de, de Battletoad aussi euh, c'est ça tout à fait et mais c'est euh, je... quelle les
1: versions euh, Mega Drive je, je... et NES je
2: crois que c'est la version de NES si je dis pas de bêtises
3: et euh, non non ouais. c'est le, le thème de la mine alors je crois que c'est dans le 2 alors je, je, comme j'y ai pas joué ouais, je, je confonds un peu les, les épisodes mais je sais que le thème de la mine c'est Mining Melancholy le... ou un truc comme ça dans la musique elle est euh, enfin, vraiment super euh, je pense que ça fait partie des, des jeux Super NES euh, dont je préfère la musique Ou les, les, les musiques me restent et ça m'arrive encore assez régulièrement d'aller <rire> taper sur Youtube euh, Donkey Kong cover ou des trucs comme ça pour écouter euh, ce, que, ce que des gens ont fait à partir des thèmes euh, de, de Donkey Kong
2: euh, juste pour te répondre, Jérémy, c'est NES et Game Boy. D'accord. Ok. D'accord. Et, et la euh, version de Dragon aussi.
3: On a on a parlé de, de Sonic. Euh, Sonic pareil, enfin le, le 1 et le 2 euh, très bien, rien à dire. Par contre, Sonic 3, j'ai jamais accroché aux musiques. Ouais. Et
2: bah après, de toute façon. Euh... Il, il paraît... Ça paraît. que c'est la Ouais,
3: mais il paraîtrait que, euh, que la, la BO de Sonic 3 a été faite en partie par Michael Jackson. Euh, hein, mais... Oui, Michael Jackson, exactement. Ouais. Mais euh, bah, pour le coup, euh, ce n'est pas un gage de qualité parce que j'ai vraiment du mal avec les, <rire> les, les musiques du 3. Elles sont, elles sont complètement différentes. Un peu comme <rire> Street of Rage où le 3 est un peu. Les musiques sont un peu bizarres. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Mais ce qui est assez marrant avec Sonic, c'est que si vous voulez véritablement comprendre, quand je parlais d'immersion tout à l'heure et de et de claque, euh, alors il faut il faut recontextualiser. Mais l'idée Sonic, euh, voilà, c'est pas compliqué. Hein, c'est un personnage, c'est un hérisson qui va vite. Et euh, voilà, c'est c'est dans dans un univers. Alors c'est le Green Hill. Euh, Hill, le premier niveau, donc vous voyez c'est avec des espèces de, de grands, euh, enfin voilà c'est dans la jungle, mais une jungle avec, euh, vous, enfin, c est, c est, tout est fait pour que ça aille vite, hein. c'est presque une démo en fait le premier niveau, et vous avez, euh, ouais Yao
2: je, je suis comme Alex pour Sonic, je ne suis pas fan, mais je n'ai jamais compris ce level design, il faut aller vite, mais en même temps il faut ramasser des pièces, <rire> il y a une anomalie dans, dans, ce, dans ce level design, je ne comprends pas.
1: Ah non mais... je euh...
2: te pousse à aller vite, mais hein, faut quand même que tu aies... Ramasser les pièces
1: Ouais, c'est vrai. Et bien, en même temps, tu, pareil, de mettre c'est une hérésie dans le niveau, dans le niveau deux, niveau trois, de mettre de l'eau finalement dans un ouais, personnage en fait, qui <rire> est censé aller vite. On est, on est d'accord. Il y a des trucs qui, qui tout, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, en termes de musique qui correspond typiquement aux besoins en fait du, du, du premier niveau de présentation de qui est le personnage, quel est l'objectif, quel est le gameplay. c'est juste parfait parce qu'on a cette espèce de vitesse avec cette musique qui est entraînante et qui colle. Parfaitement, et c'est une des réussites aussi du jeu, c'est grâce à cette musique et qui est un personnage aussi un part entière comme on disait tout à l'heure pour Megaman et là on arrive avec, comme le disait Alex tout à l'heure, ces sons très spécifiques de la Megadrive qui collent parfaitement avec l'ambiance. qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu alors là il n'y a pas débat hein. c'est je veux dire c'est je peux entendre complètement effectivement il ya des, des choses un peu spécifiques moi je préfère vachement plus le 2 par exemple au 1 je trouve que le 2 est, est, est plus réussi en termes de gameplay Enfin, on n'est pas là pour faire du, du sonic Mais moi mon préféré c'est vraiment le 2 et c'est vrai que c'est vrai qu'en tout cas voilà en termes de, de, de présentation et de vitrine en tout cas euh, de musique avec les graphismes avec le gameplay et la vitesse euh, bah, je pense que je pense que ça impose. Ça, ça vraiment, ça impose. Je me souviens, j'avais découvert ça chez toi, Alex, justement sur la, la, la sur la Mega drive japonaise. Oui. Euh, J'ai eu du mal à m'en remettre quand tu retournes chez toi pour jouer à Mario. Effectivement, à l'époque, même si tu adores Mario, euh, tu te dis « Vas-y, moi, je veux Sonic. » quoi. C'était normal, quoi.
2: <rire> L'histoire donné raison à Mario, je crois. <rire> D'accord. On peut faire un débat, là. <rire> on pourrait faire un débat. Moi, qu'on se, se moque du. du du son du beat mais au final on fait... <rire>
1: ah, c est, c est... Alors, attention on parle musique on parle pas de Game... ah et même si ça correspond non mais on est d'accord on est d'accord mais il j'entends je, je, j'entends véritablement ce que tu veux dire <rire> après euh, voilà quoi
3: et euh, euh, dans, dans euh... Sonic. Ouais, y Alex mais euh, ouais. j'avais mis Sonic alors je, je, pour la Mega Drive il, comme, comme j'ai dit tout à l'heure il un... j'ai découvert pas mal de musique euh, de jeux pas trop connus ou de, des jeux que j'avais pas, pas joué mais où la musique était vraiment terrible enfin j'en parlerai après mais euh, j'avais quand même mis une musique de Sonic pour faire... Enfin, euh, au, au moins pour parler de Sonic, euh, de, des musiques de Sonic que j'aimais bien. Donc, principalement, c'est celle du deuxième niveau, du premier. Alors, j'ai oublié le nom du niveau. C'est Marble quelque chose, il me semble. Oui. Ouais, ouais, la, la musique, quand, quand j'étais petit, elle, elle m'angoissait. Elle, elle a une patte particulière euh, ou un rythme ou je ne sais pas quoi. Mais je sais qu'elle me, me filait un peu les pétoches. Euh, il y avait vraiment une ambiance euh, un peu pesante quoi, dans, dans ce niveau-là et du coup j'essayais de faire le niveau le plus vite possible pour entendre le, le, mo <rire> le moins possible cette musique et maintenant c'est le contraire maintenant, je, du coup elle m'a tellement marqué que maintenant je l'aime bien cette musique et ça fait partie des musiques, je pense, des musiques que j'ai écoutées le plus euh, qui, qui, en tout cas qui m'a servi le plus de, de, de tests pendant que je, faisais le, que je fabriquais le lecteur
1: Parler de nostalgie, il y a la part de nostalgie aussi qui joue forcément. Ouais, complètement. Euh...
2: Ouais. <rire> y'a où tu voulais dire quelque chose Non, non, mais je voulais dire, euh, je pas cité Mario World, mais bon, c'est une évidence, quand même, euh, c'est assez marquant. C'est toujours Kondo hein, qui a fait la musique de Super Mario World. Alors, je pense, oui. Vrai, je crois que, je crois oui. Oui, oui. on était en tête en parler de Mario, quand tu fais le, le premier niveau pour la première fois, c'est pareil, c'est magique. essayer aussi de parler des, enfin, des jeux. On va voir pour la troisième chose, mais des jeux un peu moins euh, cités quand même. Bon, ouais. C'est quand même une sommité, mais Mario, c'était trop une évidence, ou comme Zelda, tu vois, c'est trop des évidences. Mais... Bien sûr, c'est... Avec ton top 3, là, c'est... Voilà. Ouais,
1: mais... <rire> et, et regardez, on est déjà à une heure, euh, sinon, on... bah, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, on pourra refaire si vous voulez, un, un volume 2 des musiques préférées, pourquoi pas, il n'y a pas de souci.
2: Non, non, en tout euh... euh, à ton choix, <rire> j'allais dire... J'allais citer un truc, mais peut-être que tu vas le dire. Bah, que... Alors...
1: Effectivement, on était dans les 16 bits, on était sur Mega Drive, euh, on est obligé parce que pour moi, alors voilà, moi quand on me parle, quand, quand j'avais décidé de faire ce thème, euh, bah, t'en as parlé aussi Alex et puis euh, Yao, tu vois tout de suite où je veux en venir, je pense. Moi, musique de jeux vidéo, ça va être direct Street of Rage de Yuzo Koshiro, mais direct. Euh, voilà, c'est de la house, du breakbeat, il euh, y a une sorte de, de synthèse du son des années 90 qui est complètement retranscrit dans le jeu. Le jeu, euh, bah, c'est un beat'em up, hein. on, se on se promène dans une rue, Alors, on est déjà parlé, un hein, famé. Euh, on se bat pour survivre. Euh, et bien là, la musique, que ce soit... Alors là, moi, je vous proposerai un extrait du 2, parce que là, je mettrai un petit bout du, de la, du premier niveau, parce qu'il est très très connu surtout le début, mais... Moi, j'adore la musique du niveau 2. Euh, franchement, c'est. On écoute les musiques du Street of Rage. Euh, le premier, j'aime un peu moins le deuxième, mais le premier, ça s'écoute, euh, mais vraiment tranquille, euh, dans un. Enfin, comment dire, dans un lecteur. Alors, dans le lecteur d'Alex, ça doit être encore mieux. <rire> mais en tout cas, c'est une musique qui a une patte singulière, qui a une touche, euh, qui, je sais pas, qui, qui, a, qui, a, une, qui a une touche que j'ai jamais retrouvé ailleurs en fait et qui pour moi est vraiment un élément iconique en fait de la musique et de la musique de jeux vidéo véritablement, moi je trouve que cette musique du Yuko Shiro elle, est, elle a quelque chose de magique en fait, euh, difficile, difficilement euh, euh, alors il y, y a encore la nostalgie qui parle bien évidemment, mais pas que non, ça, c'est à dire que je
2: te, je te, rejoins, je ouais. te rejoins sur le côté magique et tout, de... j'y ouais. repense, je me retourne dans les années 90 et je comprends ouais. ce que tu veux dire euh, en dans, fait, euh,
1: c'est ça, ça fait la synthèse des sons qu'on écoutait la, des années 90, ouais, américains, euh, etc., ouais. euh, et que euh, euh, funk, euh, jazz, et lui, il a réussi à, à combiner tout ça avec les, les limites techniques de la bécane, mais aussi ses qualités dont tu parlais tout à l'heure, pour faire un truc, mais mais je ne sais pas, une espèce de pierre angulaire de la musique de jeux vidéo, je trouve. Enfin, pour moi, c'est... Donc voilà, Yao, je te laisse compléter, si tu
2: veux, Non, je te rejoins là-dessus, en plus. Étonnamment, tu vois, moi, je ne suis plus école le Final Fight, parce que, pour moi, c'est, voilà, le beat-up iconique, période 16 bits enfin arcade. Pour moi, ça surplante tous les autres beat 2D, mais j'avoue que ce serait au niveau musical, je ne retrouve pas ça dans Final Fight. Donc, vraiment, c'est niveau musique, c'est une tuerie, ce jeu, et je me rappelle... À l'époque, pour les petits jeunes qui nous écoutent, on s'est changé nos consoles, <rire> on pouvait y jouer. Et moi euh, on m'avait prêté une console, une, une Mega une contre une super. J'avais pris Street of Rage et je m'éclatais dessus euh, à refaire le premier niveau avec cette musique. Donc, euh, maintenant, la BO de, de Yuzo Koshiro, elle est trop quoi. iconique et magique. Quoi. Pour moi, c'est la bonne Madeleine de Proust et je l'écoute aussi de temps en temps. Oh, vraiment, une petite pépite. Même si Final Fight, hein, il est mieux. À, <rire> on va passer hein, <rire> en termes de jeu. <rire> ah, je <Voilà>. <rire> C'est un autre débat. Mais, par contre, ce que tu disais, moi je, pourrais, je pensais que tu avais Moi je suis pas RPG, mais je pensais que tu allais citer direct euh, en fait, Final Fantasy euh, le 6, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. avec son thème euh, bah, pareil, euh, ultra connu. Je pensais que tu allais partir là-dessus en fait. Tu vois euh, le fan de RPG. Euh, Peut-être wow. c'était trop évident.
1: Euh, c'est pas c'est alors c'était pas une époque où jouais au RPG on n'avait pas ce ah, système oui. donc tu vois quand dans dans le dans l'époque 16 bits euh, c'est pas tu vois c'est pas forcément le plus évident de cette époque moi pour moi c'est vraiment euh, c'est Street of Rage hein, direct oui. Street of Rage mais direct quoi euh, Alex toi par rapport à ce jeu je pense que ah, bah, de toute façon c'est
3: euh... oui c'est celui qui a déclenché mon envie de faire le lecteur c'était une musique en particulier c'est Keep the Grooving. De... Alors, c'est dans le. le, le... J'ai un doute. Je crois que c'est dans le premier. C'était de pouvoir jouer la musique là euh, sur, sur mon lecteur. C'était le seul truc que je voulais faire. Et en fait, c'était assez. Techniquement, c'était assez. Euh, disons que si, si cette musique là fonctionnait, toutes les autres pouvaient fonctionner. Parce que ça utilise vraiment le, tout, tous les instruments possibles qu'il y a dans, dans la Mega Drive. Aussi bien. Enfin, je ne sais pas si, si vous saviez, mais dans la Mega Drive, il y a le, donc le truc de synthèse FM et une puce sonore qui est la même qu'il y a dans la Master System qui fait des bip-bip des et des bob-bop <rire> donc qui fait des sons un peu moins jolis et il euh, y a pas mal de jeux qui utilisent tout en même temps euh, notamment Street of Rage qui utilisent euh, pour, pour les, tout ce qui est rythmique euh, et pour le, le bruit de la basse si je ne dis pas de bêtises le, le, le chip de la Master System donc il y a les deux qui, 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 qui fonctionnent euh, en même temps donc c'est vraiment un morceau qui est complet il y a des samples qui tournent euh, donc le, dans le chip de la Mega Drive, il y a un DAC qui permet de, de lire des, des samples. C'est comme ça que dans Altered Beast, euh, on peut entendre des voix. Et dans la, justement dans les musiques de Street of Rage, tout ce qui est, euh, euh, comment on appelle ça, les trucs de la batterie, le, le charlet, etc., tout ça, c'est ah. des, des bruits qui sont enregistrés et qui sont lus euh, par ce DAC euh, intégré. Donc c'est vraiment un ah, truc qui est, qui est assez, assez complet qui utilise assez intensivement le, le, le ce processeur sonore. Et du coup, euh, c'était mon objectif, c'était que cette musique marche, mais sans savoir que si celle-là marchait, toutes les autres marcheraient, parce que celle-là est vraiment intensive. Quoi. Non, c'est straight of Rage, c'est vraiment le truc, enfin je pense la musique qui a déclenché mon envie de, de, faire, de faire le lecteur. Et euh, bah, tout, tout pareil que ce que vous avez dit, c'est... On parlait tout à l'heure des, des musiques qui, mettaient une, fin, qui mettent une ambiance au, au jeu. Celui-là, c'est un, un truc de dingue. Tu as, as l'impression d'être transporté dans un film des années 90 euh, comme, euh, je sais pas, comme L'Arme Fatale ou des trucs comme ouais. ça. Il y, y, y a vraiment une ambiance euh, film... Film... Ouais, film de gens un peu ouais, crado, ça, euh... policier, pulp, pulp, ouais, avec dans, le le, dans une rue ouais. un peu cradoc. C'est
1: vraiment super chouette. Quoi. Par contre, le 3, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. <rire> ah là il y a eu Souroche, je sais pas ce qu'ils ont foutu, une espèce d'électro, mais même pas ouais. concept. C'est de la musique conceptuelle dégueulasse, quoi.
3: Ouais, mais il y a, y a une piste du 3, en fait c'est une piste du 2 qui est jouée à l'envers, où toutes les instructions sont jouées à l'envers. Donc c'est vrai. vraiment un truc, un concept, enfin ils se sont dit tiens, on va faire des trucs, mais euh, des trucs pas forcément très agréables à écouter. C'est euh, le, le le
1: jeu aussi la troisième ou pas Oui. Le oui, troisième oui. Jeu mais il n'était pas tout seul. Ouais.
3: Ah, bah là, ouais, pas,
1: non, pas tout ça dans sa tête, mon vieux,
3: J'ai oublié le nom de la, de la deuxième personne, mais ils étaient deux, et ils étaient un peu dans, justement, dans, dans une, une phase d'exploration de, de choses. Enfin, donc, pour le coup, dans le, le 3, vraiment du mal. Moi, il y a eu un gros, un gros gap, je trouve, au niveau de la musique entre le 1 et le 2. Je sais que le 2, alors, je, je, je jouais de temps en temps avec un casque. Euh, quand je jouais à la Mega Drive, parce qu'il y avait un, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc, où, un port, un jack où on pouvait mettre un, ouais. un casque. Et du coup, on profitait de la stéréo, parce que le, le, le son de la Mega Drive était en stéréo. Et quand tu lançais le, la, la musique du premier niveau de Street of Rage 2, c'est un truc de dingue. Tu as une sorte de. Tu sais quand ça fait. Enfin bref, ça passe à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est ouais. vraiment. C'est impressionnant. Enfin, si, si vous l'avez jamais entendu euh, en stéréo, mettez un casque, mais je sais qu'à à, à, l'époque, on parle toujours de, de claques graphique et tout, moi c'était vraiment une, une claque euh, auditive, <rire> c'était la stéréo de, de la musique du premier niveau de Street of
1: Rage 2. Ouais. Que, que, que de souvenirs, et c'est vrai, que de talent aussi de ces, de ces, de ces, de ces compositeurs, hein, parce que ce sont véritablement des compositeurs. Si ça vous voit, on avance un peu dans le temps euh, alors je sais pas qui est-ce qui veut prendre la main sur ce troisième troisième jeu et c'est peut-être cette troisième époque euh, ah bah, ah vas-y Alex mais moi je suis
3: toujours alors vite fait parce que je voulais en parler quand même -y, il y a un, un compositeur que j'aime beaucoup que je connaissais absolument pas avant de me taper les 15 000 musiques de, de Mega Drive à la suite euh, mais que j'ai retrouvé plein de fois en fait j'écoutais plein de musiques au pif et à, ça arrivait plusieurs fois je me disais tiens ça j'aime bien et à chaque fois, c'était le même compositeur. C'est un mec qui s'appelle Matt Furniss qui a fait beaucoup, beaucoup de musique sur euh, sur Mega Drive. Pas des jeux forcément terribles, terribles. Par exemple, il a fait les musiques de Alien 3, qui est pas on va, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Correct. <rire> il a fait les musiques d'un jeu qui est vraiment pourri, mais la musique est géniale. C'est First Samurai. Je sais pas. Enfin, le, le jeu était bien. Alors... C'est un jeu PC un jeu... Ah, c'est ouais. un jeu Mega
2: Drive avec un mec
3: qui un un C'est ça, il était sur Amiga. Ah, sur sur Ami... J'aimerais trop y jouer ce jeu. Sur Amiga, il Moi, était pas trop mal. Pas mais sur Mega Drive, il était super nul. Il était éclaté. Oh, Comment ouais. tu dis First Samurai. A... Alors
2: Là, tu vois, pour moi c'est un jeu qui a une patte Amiga. Oui exactement.
3: Je oh, ouais, exactement, je vois le Bubsy style, <rire> le, le jeu où tu comprends pas trop où tu dois aller, tu sais pas tu, si tu vas dans le bon sens, <rire> euh, et qui est coloré de partout. Ben, ça c'est exactement ça. Et le, alors heureusement la meilleure musique c'est le premier niveau. Donc euh, de toute façon vous lancez le jeu, vous allez tomber tout de suite sur la meilleure musique, c'est le, le monde préhistorique. Elle est vraiment, enfin c'est, il y a des sons très particuliers. Alors, enfin, je pourrais euh, euh, en parler des heures, mais il y, y a une grosse différence entre les sons euh, des jeux américains et les sons des jeux euh, japonais. En fait, ils n'avaient pas les mêmes outils pour pouvoir travailler. Et les sons euh, américains sont vraiment très, très, très spéciaux. Et je trouve que Matt Furniss, il, il, il... alors pour lui, je, je, pour le coup, je, je crois qu'il est anglais, mais bon, ce n'est pas, pas grave. Hein. Il a le, la même patte que les sons des jeux EA, etc. américains. Mais il y a... Hum, il y a, je pense qu'il représente vachement, vachement bien si vous si vous écoutez un peu son œuvre. Il, il représente vachement bien le ce que j'aimais bien dans les musiques américaines de des sons Mega Drive. Euh, là où euh, des jeux comme euh, Thunder Force ou des trucs comme ça représentent le côté japonais, ont vraiment un, un, sont vraiment typés euh, comme toutes les musiques japonaises euh, issues de jeux de jeux Genesis. Alors voilà donc écoutez. First Samurai, le premier niveau
1: préhistorique. On mettra bien évidemment un petit extrait. Hein, <rire> je te doute bien. Un long extrait, un long extrait. <rire> un long extrait. <rire> un long extrait. <rire> ok. Vous... Euh, Alex euh, ou je sais pas. Euh, vous voulez prendre le relais Moi, j'ai encore, j'en ai encore. Euh, en ai encore hein, moi. Sur hein, euh, cher, toi, vas -y, vas -y. sur Facebook ou sur euh, où on passe. Euh... Alors moi. J's je vais faire la transition, je vais changer un peu je savais que vous alliez prendre des, des consoles donc du coup euh, encore une fois je suis retourné sur l'ordinateur et, euh, et moi je vais je vais parler d'un compositeur qui s'appelle euh, Robert Prince, est-ce que vous voyez qui c'est Non ça me dit rien alors c'est celui qui a fait la musique de Doom <tousse> L'idée, c'était, euh, donc, le, le, le réalisateur de Doom lui dit, j'en ai rien à foutre, ce que tu fais, c'est que tu mets de la techno et du métal dans, ma, dans mon jeu. Euh, voilà Il dit, mon jeu, ça va être une révolution, donc, du coup, je veux que tu fasses le, ce qu'il y avait à l'époque, tu mélanges de la techno et du métal et tu balances. Et forcément, bah, Doom, ça a été une révolution, car c'était un jeu, donc, à la première personne. Alors, il y avait eu euh, Wolfenstein, juste avant 3D, hein, qui avait été pas mal, mais là il y a, c'est rapide, c'est violent, c'est brutal, c'est presque hystérique, euh, comme je le disais, c'est vu à la première personne, et là, bah forcément, quand tu vois ça pour la première fois, hein, souvenez-vous, parce qu'on y a tous joué, que ce soit sur console ou sur PC, ce que tu veux là, c'est te mettre à fond, tu vois, Metallica type Master of Puppets, tu vois, derrière, pour pouvoir jouer, et avancer, courir et shooter tout ce qui bouge. Eh ben ce que vous êtes en train d'entendre, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Robert Prince, il a fait, c'est le démarrage du jeu, c'est une sorte de, de riff à la guitare qui reprend effectivement le Master of Puppets, c'est pas celui-ci mais on sent quand même que ça ressemble vachement en fait et ça met une putain d'ambiance avec ce riff tonitruant, bourrin et forcément jouissif en fait à l'image du jeu et là encore une fois on passait une étape parce que là on arrivait à du jeu où l'immersion puisque t'es à la première personne est encore plus importante, en plus il y avait la Vitesse, et là tu avais la musique derrière. Là tu joues au casque, mais tu as l'impression d'être dans, dans Alien, euh, Alien, Aliens en fait, et, et d'y aller à fond. Euh, tu es replay en train de défoncer tout ce qu'il y a, et avec euh, au casque euh, effectivement du Metallica. Moi franchement, je trouve que c'est une réussite totale. Euh, c'est pas de la grande, on va dire par rapport à tout ce qu'on a dit là, c'est pas de la grande musique. Euh, je parlais tout à l'heure de Chris Hulzbeck, on, on parlait de euh, Yuzo Koshiro. Là, on est d'accord que c'est, il y, y a un côté, une vraie qualité. Et là, le mec, il a juste retranscrit véritablement, euh, en fait, euh, euh, ce qu'il voulait pour pouvoir apporter ce côté bourrin et pour pouvoir rendre le jeu encore plus jouissif. Alors, je ne sais pas si vous, je sais pas si vous avez en tête cette ce, cette musique. Ah, si, si, complètement. Mais j'ai, je me suis toujours demandé, est-ce que c'était
3: pas des des ah, c'est pas le mot, pas, des des parodies, enfin des copies de plagiat, tu veux dire Ouais, des plagiat. Parce qu'ils n'avaient pas les droits justement de, de mettre du Metallica ou des choses comme ça parce que ça ressemble ah bah. tellement
1: ça ressemble tellement ouais c'est en fait alors après le morceau se transforme un peu hein mais oui oui ça ressemble beaucoup et il reprend mais il y a quand même quand tu écoutes les deux alors en plus c'est un peu la mode avec Stranger Things de de Metallica hein forcément donc les gens ça va ça va leur parler forcément ce ce, ce morceau dont je parle que j'ai je, je mis en extrait mais il y a quand même sa patte spécifique et sa patte Doom parce que il y a il y a tout au long hein, des jeux hein, même les derniers Doom on retrouve ce côté hyper bourrin même des fois un peu techno et ce côté Metallica, enfin euh, voilà, trash euh, musique trash quoi, et qui marche plutôt pas mal. Yao, toi tu, tu voyais à peu près ce que c'était ou pas ou, euh... Euh,
2: Vaguement, mais j'ai pas trop joué, à... enfin, j'ai joué à Doom et version SNES, donc <rire> c'est pas, pas <rire> le même dire on va dire, mais ouais vaguement, j'ai pris récemment sur Switch, mais ouais, comme il disait Alex, pour moi c'était une sorte de mix de Metallica, donc euh, je pensais vraiment, euh... ouais, je, je vois ce qu'il veut dire en fait, donc euh, ouais, je vois vaguement un peu le son que, dont tu... Tu parles, mais me forcément... à, à Doom.
1: Ouais, alors après, après forcément, là, alors Doom 2, hein, c'est dans le même principe, mais là, on passe encore, euh, si on, on fait dans, dans l'histoire, en fait, de la musique, là, on passe encore à une étape supérieure parce qu'effectivement, on a, on a plus de moyens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on, on est plus limité. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on est, est que ça sera mieux en termes de, de mélodie, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça apporte une, euh, un élément supplémentaire, quoi. En tout cas, en tout cas euh, voilà, mais ça, ça permet quand même d'avoir euh, quelque chose de... Enfin, déjà, ça va être plus simple à composer. Je pense tu galères moins que, comme tu disais tout à l'heure, sur un Street of Rage où tu es obligé de, de te dire « Ok, j'ai une limite, donc ma limite fait que bah, je vais aller chercher des sons là pour faire la batterie. Je vais chercher ici. » Là, tu peux faire ce que tu as envie. Quoi. Donc là, euh, c'est plus simple. Après, est-ce que c'est plus qualitatif Alors bah, justement, on va peut-être passer à l'étape d'après. Je ne sais pas qui voulait prendre euh, la parole. Yao, peut-être, pour ton morceau d'après
2: euh, bon, bah là, je fais un bon euh, de génération, de, un vrai gap. Donc, euh, je passe directement à la génération PS360. Euh, on pourra revenir sur les autres d'ailleurs, mais, mais je vais parler de Asuras Wrath, euh, pour moi, qui est, qui est le Gauthier 2012, euh, sans discussion. <rire> pour moi, c'est mon jeu coup de cœur, euh, coup de risque aussi. Donc, c'est un jeu qui a été développé par euh, Cyber Connect 2 et ouais, édité par Capcom, donc qui est sorti en 2012. Et la compositrice c'est Fukuda Chikayo Et le morceau, donc, sachant que c'est un double album, donc c'est sur le deuxième disque, c'est le track numéro 9 et c'est en anglais euh, Stars Outcry. l'avez dit tout à l'heure, pour moi, là, c'est vraiment, j'ai pris mon pied sur, à partir de bah, l'avènement du CD, enfin, plus la génération, je dirais, PS2, on va dire, euh, avec le, bah, les sons orchestral, orchestral qui, qui se rapprochent, pour moi, des, des bandes originales de films, et pour moi, c'est tout y est dans, dans, dans cette soundtrack, c'est vraiment épique, s'il y a de la euh, musique classique, notamment avec le morceau Symphonie numéro 9, en E mineur, du Nouveau Monde, de Antonin. Dvorak, je si ça se prononce bien comme ça. <rire> euh, donc je disais, c'est orchestral, ça représente pour moi l'épique, comme dans les Shonen, bon, j'y reviendrai, mais la compositrice a, a notamment bossé sur, euh, sur des jeux vidéo adaptés d'animés euh, donc ça se comprend. Donc il y a aussi des, un côté western par moments sur certains morceaux, euh, des côtés mélancoliques, notamment avec le, le morceau que, que j'ai passé. Et ce qui est bien aussi dans ce morceau, c'est que les... Ben, on contrôle la souris, on est en train de détruire plein de flottes dans l'espace avec la puissance qu'il a, et c'est une musique un peu calme derrière, donc j'aimais bien aussi cette dichotomie. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise la génération PS3-360, toute la démesure de cette, mode, de cette mode originale, en fait, qui est, mélange plusieurs styles différents et qui les mélange très bien. Et j'avais hésité aussi... Bon, si je peux dire, j'avais hésité aussi avec euh, Lord of Shadow, qui est vraiment un tout autre univers, mais pour moi qui se rapproche vraiment d'une BO de film aussi. Euh, qui pour moi, ça aurait pu être un film. Ah, alors Lord of Shadow, Shadow, Shadow c'est le, 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 le... studio espagnol Café de fait C'est le
1: Castlevania. C'est ouais, le, le 1, c'est ça
2: ah, Le 1, le ça. Quoique le 2 aussi, il y pas mal d'ABO. Le jeu un peu moins. Mais le 1 pour moi, c'est vraiment un, un mix parfait. Déjà le jeu pour moi, c'est une, une vraie pépite. Plus la BO... Euh, qui est c'est un film quoi il y a un peu ambiance aussi de Del Toro par moment pour moi j'ai kiffé et je pourrais revenir un peu plus loin avec la version PSG PSG c'était avec euh, Fumeto Ueda notamment avec Shadow Vocal aussi euh, j'ai hésité aussi pareil qui est une BO magnifique et aussi avec Class Guardian euh, sur la génération PS4 enfin bref donc, euh, vraiment là, là j'ai pris mon pied en termes de, de musique euh, vu que c'est le support CD c'est le support enfin pour moi c'est vraiment de l'orchestre et ça se rapproche plus des musiques de films comme j'aime donc tout ce qui est instrumental donc euh, c'est plus ces musiques que je retiens là maintenant puis je m'écoute euh, vraiment des, des BO à foison euh. là j'hésite pas donc euh, je m'achète aussi des, des albums donc euh. là je prends mon pied ouais sur euh, quand c'est passé sur CD
1: c'est vrai que forcément euh, quand c'est passé sur CD ben là forcément il y a eu il euh, y a eu toute cette époque c'est véritablement à partir on va dire de PlayStation 1 on va dire où là où forcément ça c'est il y a eu la musique, elle est devenue grandiloquente, même des fois presque à l'overdose, j'ai envie de dire, hein, puisque, puisque des fois, on, comme je le disais en présentation et en préambule, on utilisait aussi beaucoup la musique comme sa cousine dans le cinéma pour mettre une ambiance. Et des fois, on reprenait les poncifs un peu à la Michael Bay, où on, on entend toujours un peu les mêmes sons, tout le monde un peu toujours les mêmes trucs. Et c'est vrai que euh, c'est marrant il y a beaucoup de choses moi j'ai beaucoup de mal à, à retenir en fait dans cette époque là des, des... alors il y a, comme tu dis il y a des quand c'était réussi on va parler de Final Fantasy par exemple euh, Final Fantasy et d'autres euh, tu... pas Super, comment tu dis
2: Metal Gear Solid
1: aussi. Ouais, voilà, il y avait, il y avait des choses qui étaient vraiment très spécifiques. Et là, quoi que Metal Gear, Metal Gear, finalement la musique, c'est de la reprise ouais, de, de, com... de films de ouais, guerre. Hein. De la... Génial, je mais trouve. C'est pas et génial. Musique fin, ouf, voilà, bien, bien, la, la, la musique de fin,
0: est ouf. Voilà, mais la musique,
1: le tam 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 snack. Enfin, c'est pas génial. Quoi, je veux dire, on a entendu ça pendant 20 <rire> ans avant quoi. Vrai, enfin, vrai. je sais pas ce que. Mais c'est vrai, enfin c'est pas génial, mais par contre après c'est vrai que dans les il y avait euh, tu... Final Fantasy VII euh, par exemple, moi c'est le premier vrai Final Fantasy que j'ai fait. Euh, tu parlais tout à l'heure, tu me ah tu t'as pas cité, mais je me suis pris une claque effectivement musicalement. C'est ouf euh, le 9 ouais bah tu vrai, vois moi, je... surface, moi bah ouais euh... mais voilà ouais, mais ouais, ouais le, le 9 il m'avait mis une claque aussi les musiques du 9 j'avais trouvé j'avais trouvé ça excellent hein, sur euh, sur Playstation mais c'est vrai qu'après il euh, y a eu je pense une époque aussi une facilité déconcertante à mettre effectivement de la musique aux F et lambda en fait pour les jeux euh, pour vraiment euh, voilà tu vois tu mettais tes trois notes de synthé euh, pour coller à des jeux qui étaient je pense vraiment à l'époque Playstation 2 où t'avais euh, voilà c'était vraiment t'essayais de mettre une ambiance et puis, et puis le puis reste euh, on s'en foutait un peu quoi et t'avais pas euh... Ce retour aux jeunesses où vraiment euh, le mec il s'arrachait. Alors, pas tous les jeux, attention, hein, on... il y avait des jeux, c'était pourri et la musique était pourri, aussi pourrie, voire qu'il n'y en avait pas, quoi. Mais, mais c'est vrai qu'il y a eu un espèce de ventre mou, en fait, de la musique. Et je trouve qu'il y a eu un retour depuis quelques années où c'est vrai qu'on se dit, OK, la musique fait et à part entière et on appelle même des compositeurs, des artistes et les artistes deviennent connus grâce aux musiques. Et, et forcément, hein, on pourrait faire un, on pourrait faire un, un podcast complet sur les musiques effectivement de, de Final Fantasy parce que parce que chaque chaque épisode regorge en fait de, de, de musique extraordinaire, symphonique, et qui ont été repris aussi dans des concerts en orchestre avec des orchestres philharmoniques, c'est hallucinant, enfin c'est magnifique, et même des gens qui ne sont pas des des, des adorateurs de jeux vidéo, ils, ils tombent en pamoison face à face à ce genre de musique.
2: on avait parlé de la série mais Alors, typiquement exactement c'est à Niro Tomata Automata aussi qui est pour une dinguerie en termes de, de OST. ouais Et ouais je
3: l'avais un... mis dans ma liste euh, Niro Automata, ah bah. <rire> ah bah. <Nier> Automata. <rire> bah, vas-y écoute Alex vas-y si tu Et veux oui, parler un peu il y a les Mass Effect hey,
2: aussi. je suis pas fan ouais. de La Distance mais pas les musiques de Mass Effect pour moi c'est un film quoi c'est vraiment tu trouveras Et...
3: dans mais je trouveras euh, je m'étais interdit de mettre des musiques de Final Fantasy parce que sinon je... enfin, c'était la porte ouverte à, <rire> à un top 100 <rire> Ah bah ouais. Non, non, c'est Final Fantasy... Je euh, bah dirais le 7 et le 10, c'est ce... Euh, le 7, c'est pareil. Comme toi, euh, ça a été ma porte d'entrée euh, dans les Final Fantasy. Parce que de toute façon, on en a, on en a jamais trop eu en France avant. Ah oui. Mais j'ai tellement aimé qu'après, je suis revenu en arrière pour faire les, les épisodes précédents. C'est là où j'ai fait le 6. Et en fait, le je l'ai oui, encore plus aimé que le 7. Les... Même au niveau des musiques, c'était vraiment... Le, le... J'ai vraiment... Par Hasard découvert un jeu euh, vraiment super bien quoi. et dans euh, le set euh, vraiment super bien. Il ya enfin, je, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure que en fait, j'arrive pas trop à avoir d'exemple de musique bien de l'ère PS1 sauf quelques petits, euh, que comme ça, quelques petits jeux qui sortent du lot, dont Final Fantasy. J'ai alors, je, je pense, comme comme euh, ce que vous disiez tout à l'heure, le le thème de Metal Gear euh, qui résonne en tête. Il y, y a comme ça des petits exemples qui sortent du lot, mais globalement, je n'ai pas trop de, de musique. Euh... Ou alors, quand j'ai des exemples de enfin, ou des musiques qui me rappellent des jeux, c'est des, des musiques qui n'ont rien à voir avec le jeu, ont, comme Tony Hawk, par exemple, où c'était des musiques... Euh, ouais, compiles, ouais. Voilà, c'est des compiles de musique euh, de punk ou de trucs comme ça, ouais. pour, pour coller avec le style. Mais par contre, des musiques originales de jeux il, y a, il a fallu attendre quand même pas mal de générations de consoles ouais. pour que bah pour que vraiment euh,
1: qu il y ait une sorte de je sais pas de personnalité euh, ouais, exactement dans la, dans la musique quoi je crois que c'est revenu avec la 360 je pense avec ouais, la, enfin les enfin, l'air 360 ps3 et, et sais, Xbox c'est euh, ça euh, mais
3: ouais. je, je sais pas enfin si, en fait le truc j'ai l'impression que quand on a on est alors c'est moi qui me fais l'idée là mais quand on arrivait à l'air ps1 c'était toujours des petites équipes de développeurs comme à l'époque de la Super NES ou des trucs comme ça sauf que maintenant ils devaient faire enfin ils avaient euh, la possibilité de faire des grosses musiques mais sans avoir la... alors je ne dis pas la connaissance mais sans avoir une équipe complète dédiée à la musique ouais. sauf pour les gros jeux et je pense que c'est les gros jeux comme Final Fantasy euh, qui eux ils avaient vraiment euh, bah, un orchestre symphonique à disposition pour pouvoir faire des, ou au moins en tout cas des vrais compositeurs pour pouvoir faire des, des musiques là où à l'ère euh, Super NES, NES et avant, c'était souvent, enfin, ceux qui faisaient de la musique, c'était souvent des mecs euh, euh, qui étaient à la base programmeurs et qui, qui savaient un peu bidouiller de la musique, et on leur disait, hey, tu veux pas faire une musique pour ce jeu Et hop, ils le faisaient. Sauf, euh, forcément, il y a des, des, des contre-exemples, mais je veux dire, je pense qu'à l'ère PS1, euh, il se, il, les équipes de développeurs sont, sont retrouvées sans, sans avoir de, de, de gens dédiés à la musique ou en tout cas spécialistes de la musique pour pouvoir, enfin euh, assez doués ouais. pour pouvoir euh, gérer le média le média CD
1: ouais, c'est
3: ce ce l'impression que ça me donne parce que vraiment l'RPS1 c'est un peu creux quoi
1: je suis assez d'accord. Et PS2, limite aussi. Hein. Ça commence à revenir, mais. Euh... Enfin, Xbox, PS2. Alors après, si t'as des Halo, par exemple, qui ont des musiques bah, quand même.
2: PS2, t'as Shadow of, Call of Duty, enfin, moi,
1: Oui, c'est vrai. T'as raison. Ouais, t'as raison. Mais oui, t'as raison.
2: Après, c'est vrai que c'est tu vois
1: tu tu vois un des jeux les plus marquants God of War la musique tu t'en ressors c'est du Bourrin c'est du Michael Bay c'est pas péjoratif comme je le dis mais c'est du gros blockbuster américain mais ça c'est lambda quoi
3: oui t'as l'impression que c'est des limite que c'est fait par une IA enfin tu sais que c'est ouais interchangeable ouais c'est ça t'as des des codes et c'est procédural presque enfin genre il faut que ça ressemble à ça bam ça ressemble à ça Exactement. Avec un petit air nordique euh, pour les derniers.
1: <rire> oui, c'est ça. ça. Alors, que, euh, alors, que, alors que finalement, je trouve que maintenant, il y a... alors, tu parlais bien sûr euh, de The Last of Us. Je pense que c'est marrant parce qu'après le, les, les cris, les larmes et le, le, la violence euh, de tout ce qu'on a dit, finalement, un thème de guitare euh, dans un univers euh, post-apo avec des zombies, euh, Gustavo Santaolala, il a réussi à, avec trois notes de guitare à mettre une ambiance qui te met euh, tout de suite euh, effectivement à l'intérieur et en immersion totale dans cet univers euh, très spécifique que ce soit euh, bah jeune, enfin Cross genre pardon je veux dire que ce soit dans la série mais bien évidemment dans les jeux euh, les petits moments les petits instants de guitare euh, te, te plonge encore plus avec les personnages et, et identifie même tes personnages enfin c'est une vraie personnification et c'est là la force et pourtant les mélodies sont très très belles et pourtant c'est très euh, c'est très simpliste enfin euh, simple pas simpliste mais simple et c'est ça qui est marrant finalement on revient à l'essence même euh, de la musique avec the last of us et ça fait presque une boucle en fait par rapport à ce qu'on avait au départ avec euh, peu de moyens et pourtant quelque chose de marquant quoi et je pense je trouve qu'ils ont bien réussi à faire ça avec the last of Us par exemple <musique>
0: i don't know what i'm to say i'll say it anyway today's enough
1: toi tu avais, je sais plus si, euh, voilà, est-ce que tu avais un autre... Euh, un non, euh... j'avais
3: mis... Alors le plus loin que j'étais allé, c'était Niro le... ouais. ah, Tiens,
1: on... Parle-nous-en justement, on en a parlé euh, tout à l'heure. En Bref. fait, euh... je sais pas si tu as joué, mais
3: as... Moi, je l'ai fait, moi, ouais, je l'ai adoré. Tu as vraiment un... 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 une ambiance mélancolique, tout qui t'accompagne tout... tout au long du jeu. Et je trouve que les, les musiques, quand tu les écoutes, alors je, je sais pas si c'est parce que j'ai joué au jeu et que du coup, je me remémore le jeu, mais je trouve qu'elles sont toutes assez mélancoliques et euh, elles collent vraiment parfaitement à, à l'ambiance générale du jeu et, euh, bon, en plus d'être jolies moi je trouve qu'elles sont très jolies et, euh, non, non, je, je trouve que c'est vraiment une, BO, euh, une des BO parfaite ou ce qui est vraiment en phase avec, le, avec euh, ce que tu vois à l'écran au moment où tu où entends les musiques
1: Alors Niro Tomata c'est un jeu qui est sorti effectivement sur euh, alors c'était quoi sur PS4 sur, euh, il est sorti sur quoi d'autre
2: sur ouais, Switch, mais ouais, à la base c'était PS4. Hein, ouais, c'est PS4. PS3, 4, 6, euh... non, sur vidéo, PC. Enfin,
1: moi je l'ai fait sur PC en tout cas.
3: Ouais. Donc. Euh... Avec le
2: premier en fait. Non, ouais, les Nier Automata c'était sur ouais, PS4.
1: Platinum Game, euh, monde un peu ouvert, mais pas trop non plus. Suite de Nir. Euh... Nir. Ouais. Ouais, qui était. Ouais, Nir ouais, ouais. hein, qui était refait là, qui était refait euh, visiblement, il faut que ouais, je fasse ouais, absolument. C est, c est... Euh... Mais moi,
2: pour comprendre ma voix, j'ai fait le début, j'ai pas fini le jeu, et je me suis enquillé dans la, la bande originale, qui est ouf, surtout en live. Là, je me suis fait mmh. des lives, ouais, c est, c est... ça donne des frissons, quoi. Cette BO. qui est chanteuse et en anglais, en, je crois que c'est du néerlandais ou je sais plus quoi, et du japonais. c'est ce, Cette combinaison, elle est magique. C'est vraiment écouter cette BO. Et, ouais, très mélancolique.
1: Ouais, on revient dans la tradition un peu, même des grands mangas, un peu à la Ghost in the Shell, etc. Ouais, les, musiques, ça, ouais. euh, les musiques, les euh, musiques, voilà, avec des voix euh, qui portent. Et véritablement, on sent un travail. Ça n'a pas été fait. C comme tu disais tout à l'heure, Alex, tu sens que l'équipe, elle était là quand il y a eu le jeu. C'est pas, tiens, on te fait une commande. Euh, des fois, ouais. on sent un peu la commande faite un peu à l'arrache en disant, ouais, bah, il me faut, euh, il me faut, là, c'est un bonhomme, il marche et il tue. Euh, donc, tu me fais un son, euh, voilà, tu, regarde un film avec Schwarzenegger ou Stallone et puis tu me fais tu me fais du Cobra alors pas Cobra euh euh, le manga, hein, je parle de Cobra, le film, hein, et, et on se retrouve avec une espèce de bande-son un peu dégueulasse. Là, tu sens qu'il y a une cohésion et une cohérence dans, dans, dans tout ça. quoi, Et dans l'univers, euh, qui est en plus très... Enfin voilà, Vous avez des parties de, de jeu, euh, même il y a du shoot em up hein, dans, dans le démarrage, et à certains moments, hein, dans, dans Nirotomata, Automata, par exemple, ouais. c'est assez marrant. Il est très éclectique comme jeu, euh, et il y a des moments très, très gameplay, presque arcade, il y a des moments c'est des mondes ouverts, il y a plein plein de choses. Enfin, Je vous conseille, si vous n'avez pas fait ce jeu-là, il est vraiment très, très intéressant euh, après, il après, faut faire beaucoup de boucles pour qu'ils deviennent encore plus intéressants, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, est, euh, il, il, il est bien, euh, mais ça, ça se mérite de l'apprécier, en fait. Je... Ça se mérite, ça euh, prend ouais. du temps, voilà. Il faut avoir le temps, il hein. faut avoir le temps ça, pour l'apprécier. Voilà. Oh, euh, ça peut être un peu, un peu compliqué. On a pas mal de choses déjà, hein. Alors, on a pu on parler on a de... de... Non, oui, je bien sûr. Il y
2: avait des, bah, des jeux musicaux, tout, tout simplement, genre des espèces Channel 5. Exactement, Parapat The rapper qui Amiga, était aussi une claque. Bust euh, Groove,
1: euh, euh, <rire> <ça>. euh, <rire> <Ouais. rire> qui était assez marrant, qui avait des musiques qui étaient bien à, accrochées. On a... Alors, bien sûr, tu as parlé de Ghost Goblins tout à l'heure. Pareil, la musique de Ghost Goblins, elle est iconique. Là, on est en train de tous refaire, enfin, tous, Yao <rire> et moi, on est en train de refaire le and de Ghost Goblins résurrection, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir dans les oreilles euh, cette musique euh, qui... En fait, ça t'annonce la mort directe. Tu sais que tu vas mourir dans les trois secondes. C'est ça, tu disais tout à
3: l'heure que... Comme tu, comme tu tu vis pas longtemps dans les jeux, es, à ouais. l'époque là, il fallait que ça attaque tout de suite. Euh... Et là, bah, le, jeu, le jeu là, encore plus que, que les
1: autres. <rire> ah, mais le, le je pense que Petit, en plus, moi j'ai joué sur Amstrad, donc c'était pas ouais, la ouais. version la plus, la la plus adaptée. <rire> ah, bah c'était chaud. Hein. Tu te rappelles, Alex oui, hein, oui, Tu euh... as joué sur la même version que moi, on avait la même. Hein. Euh... Ah, j'ai <rire> la, le... la musique de la version Amstrad en tête. Ouais. Et c'est le ta-da-dam, ouais. dam, dam dam dam. Ça, j'ai dû l'entendre, mais mille fois par semaine, quoi. Parce et que tu et des fois, les deux
3: secondes. Et des fois, tu tu survivais un peu plus que d'habitude et t'arrivais alors que t'étais genre, la musique était en route depuis quoi, 20 secondes, 30 secondes et t'arrivais ouais. sur, des, sur, sur des, des mesures que t'avais
1: jamais entendues oh, euh,
3: c'est comme ça la ça musique ça, oh, ouais.
0: Ouais, ouais.
1: ou même euh, quand t'arrivais au niveau de la glace, là, tu disais putain mais il y a de la glace puis ouais. puis hop t'es alors... et puis hop c'est <rire> fini <rire> ouais,
0: c'est ça, alors que
3: c'est genre euh, je sais pas, au bout de deux minutes de jeu quoi.
1: voilà c'est ça, et tu passais un an là dessus voilà, et ouais et eh ouais, et eh ouais. <rire> bon, euh, Castlevania aussi, on en a parlé tout à l'heure. On aurait pu faire un, un épisode complet là-dessus parce que les musiques aussi sont, euh, sont vraiment. Euh, bah là, on est du côté Konami, hein, on n'est pas du côté Capcom, mais là, là pareil, ouais. ça avait fait très très fort. Les, re, les remix sont excellents, particulièrement si vous voulez écouter une version qui est intéressante, c'est celle sur la PC Engine. Euh, les musiques, elles sont, elles, sont, elles sont ouf, quoi, franchement, puisque ça, c'est version CD. Euh. Euh, ouais non franchement franchement voilà il y a il y a il y a de quoi faire on, bien évidemment là on a juste survolé un petit peu tout ça euh, on vous aura mis plein de sons dans les oreilles hein, profitez bien après euh, après effectivement il euh, euh, y a du vinyle il y a du CD il y a de la compile on peut retrouver euh, vraiment ça un peu partout euh, de plus en plus facilement sur 10 heures partout en fait hein, les les musiques maintenant elles, c est, c est, ça c'est quand même très très démocratisé et heureusement. Euh, donc, du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. On peut quand même euh, vachement s'éclater à, à réécouter tout ça et à découvrir et à se dire, putain, la vache, avec pas grand-chose, on faisait quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Euh, pour finir, peut-être, Alex, euh, explique-nous, euh, je sais qu'en off, on en parlait, euh, tes projets actuels, c'est quoi Parce qu'on est, est quand même pas loin du jeu vidéo, on est même en plein dedans, non
3: Oui, alors là, pour le coup, ce n'est pas un projet perso, c'est un, un projet professionnel, vu que euh, la journée, je travaille. La nuit, je, je fais des trucs, mais la... en tout cas, la journée, <rire> j'ai un vrai travail. Enfin, même si ça ressemble... oh, en ce moment, ça ne ressemble pas vraiment à un vrai travail, ça ressemble plus à un loisir. Donc, j'ai été contacté, ou en tout cas, l'entreprise le, dans laquelle je bosse a été contactée pour faire la, la partie électronique d'une du, cartouche de, de jeux Neo Geo. Donc, euh, je travaillais avec un, une, une, un, studio, un petit studio de, de jeux vidéo qui fait un nouveau jeu pour Neo Geo. Et moi, je fais la, toute la partie euh, hardware, donc la partie euh, cartouche. Donc, c'est intéressant, c'est rigolo. Alors, on n'a pas parlé de, de Neo Geo, mais la Neo Geo, au niveau hardware, ça ressemble un peu à la. C'est un peu comme une Mega Drive survitaminée, ouais. vita, sur on va dire. Survitaminée, oui. Aussi ouais, bien ouais, au, ouais. Bon, au niveau graphique et tout, mais euh, euh, aussi au niveau musique. Au mu niveau musique, c'est pareil, c'est un, un Yamaha qui fait tout comme euh, la, 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 la Genesis, mais en, en plus plus. Donc il y a plus de voix digitalisées, plus de etc. Et euh, bon, on n'a pas parlé de musique de, de Neo Geo mais il y en a aussi des, des pas mal. Mais euh, con, en comparaison de la, la, la Mega Drive, je trouve enfin que, qu'elles sont moins marquantes celles de la Neo Geo parce qu'elles sont c'est beaucoup des un peu comme à l'RCD c'est beaucoup de, de musique entière digitalisée. Euh, ça utilise ça utilisait beaucoup les canaux euh, de conversion analogique numérique, enfin, numérique analogique euh, de du chip de Yamaha donc c'était en gros des, des musiques qui ont été enregistrées en, par des groupes ou enfin peu importe qui sont lues en temps réel donc elles sont un, je trouve qu'elles sont un peu moins marquantes ou en tout cas elles n'ont elles, elles pas un son typique de, de, de l'hardware sur lequel elles fonctionnent en tout cas. mais tout ça pour dire que l'année au jeu c'est quand même bien et que je fais, un, je fais la partie euh, je fais la cartouche d'un nouveau jeu qui va sortir
1: normalement euh, si tout va bien à la fin d'année ça c'est classe, ça c'est classe. On a hâte d'avoir des nouveaux jeux sur Neo Geo. <rire> <rire> Et euh, ouais, peut-être si on avait un cité quand même. Moi, j'adore euh, dans KOF 98 euh, la, la musique d'intro. Je trouve qu'elle est assez euh, représentative, un peu de ce qu'est la musique avec euh, de, de, du chant râpé euh, du côté un peu guitare. Avec euh, voilà, je, je mettrais peut-être un petit extrait euh, pour terminer avec ça parce que c'est ça présente bien quand même aussi euh, le. le, le comment dirais-je, voilà le, le côté survitaminé, surboosté, en fait, de, de la Mega Drive, mais pas forcément, euh, peut-être moins, alors après, les, les grands fans de, de, de Neojaune nous diront, ah, bah, si, elles sont iconiques, mais t'as raison, peut-être moins, enfin, moins euh, moins renversante et moins euh, moins moins percutante effectivement mais, que sur SNES ouais, ou alors sur SNES bien évidemment il hein, euh, y a évidemment toi t'as bossé plus sur la Mega Drive donc c'est pour ça aussi puis t'as un affect tout particulier pour la Mega Drive mais c'est vrai que euh, les musiques hein, bien évidemment l'idée c'est pas de dire enfin euh, c'est YAO était là pour en témoigner et puis pour remettre l'équilibre un peu mais c'est vrai que sur SNES il y avait aussi des musiques excellentes moi, je me rappelle aussi, euh, pour, pour conclure, des hein, Mister Nuts, etc. Je me rappelle de cette musique qui m'a, euh, qui était, qui était, qui bouleversait aussi. Hein. T'avais ça à Noël, euh, le, le... c'était super chouette, quoi. Enfin, je veux dire, on avait, euh, ça, ça, ça faisait rêver, quoi. Ça faisait rêver. Euh, C'est ce qui a fait aussi que bah, petit à petit, le, le jeu vidéo est devenu de plus en plus important et de plus en plus, euh, plus un jeu pour des enfants, mais véritablement une, une révolution et une culture à part entière et, et un moment culturel avec un, des vrais choix artistiques, et la musique en fait partie, et il faut pas faut pas le faut pas le négliger. Yao, toi, est-ce que tu as un petit mot de la fin
2: euh, Non. Tu peux pas, en balancer plein des jeux, du coup. Hein, as vu non, 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 je, <rire> je pense fondaliste. que c'est un Street Fighter, je... on ne s'est pas attardé dessus, mais c'est plus quoi que ça, en fait. Street Fighter tu Oui, c'est vrai, c'est vrai. que les thèmes de chaque personnage, à son thème maintenant, qu il, qu il, qu il... je trouve ça assez unique. Dans un jeu vidéo, après, je crois que je, je fais pas trop de jeu de baston, mais si tu, si tu me cites chaque personnage, je, je veux tout de suite son, son thème musical me vient en tête. Alors que je trouve ça assez rare dans le jeu de baston quand même. Enfin, peut-être s'il y en a qui vont me rétorquer, mais ben, si dans les coffres euh, hum. et autres euh, autre jeu de baston, mais je trouve quand même celui-là. Euh, sans réfléchir, tu te dis ah oui, tel personnage, c'est ça son thème. Après, on parlait de Ryu qui est vraiment. Euh, voilà quoi. Il y a même plus besoin de présenter, mais genre Ken.. Euh... Guy, Blanca, et, et Guy
1: euh, de suite, avec euh, ouais.
3: avec euh, Guy, ouais. 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 Est-ce qu'ils sont pas bloqués justement maintenant qu à chaque fois qu'ils vont sortir un un ouais. street, est-ce qu'ils vont pas se dire mince, on est obligé de faire un mix de la musique de Ryu pour le stage bah, de Ryu Qu'est-ce qui se passe à peu près hein, ouais.
2: <rire> Donc ouais, après c'est vrai qu'ils sont tributaires de leur succès par rapport à ça, c'est sûr. Et, et ouais. Donc je... voilà, ça que je vais parler surtout des streets qu'on avait. Mais pour
1: répondre. Pour rebondir sur ce que tu dis, Yao, je vous invite à écouter effectivement le rétro-upcast le le rétro sur, euh, sur les bandes d'arcade parce qu'effectivement, j'ai mis un extrait euh, en version euh, jazz, euh, jazz de, de le, du morceau de, du niveau de, de Guy parce que c'est vrai qu'il est assez connu ce morceau et il y a eu une blague qui était passée pendant très longtemps, vous devez connaître sur YouTube, où en fait, euh, on part du principe que ce morceau, en fait, il va avec tout que tu mettes n'importe quel film, n'importe quelle musique et ils montrent plein d'extraits de films et ils te mettent toujours la musique de Guys et ça passe effectivement, ça, sinon elle passe partout cette musique euh, vous pouvez retrouver ça sur, euh, sur Youtube c'est quand même très très drôle en fait c'est le morceau qui va avec tout et c'est vrai qu'il est, il est plutôt bien bien foutu et euh, voilà, j'avais mis un extrait euh, dans, dans, sur la fin de, de, du dernier euh, du dernier être on a fait le tour
2: bon, il y aura tellement... Ouais, oui, on, ouais. en, encore on beaucoup pas, à dire ouais, ouais. <rire> Dans les commentaires, on vous attend. Ouais. Ah, avec oh, avec liste. grand
1: plaisir mettez vos listes de, de, de musique préférée euh, partagez bien évidemment sur le Discord ou ailleurs bien évidemment euh, parce qu'effectivement hein, c'est un, un sujet où on a lancé hein, en une heure et demie à peu près le, le débat on a lâché les fauves euh, on a essayé de vous mettre plein d'extraits essayer de vous donner aussi envie d'écouter de redécouvrir euh, que ça soit les, les alors bien évidemment Retrocast on a été sur les débuts euh, beaucoup de morceaux iconiques de, de l'air 16 bits et 8 bits ouais. mais bien évidemment n'hésitez hein, pas aussi à compléter avec vos morceaux préférés actuels parce que on répète hein, c'est ce qu'on disait avec YAO et puis avec Alex c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses à l'heure actuelle très très belles je pense qu'on finira d'ailleurs avec euh, bon voilà vous choisirez je sais pas un morceau actuel euh, peut-être euh, pour montrer un petit peu le l'étendue en fait euh, ouais, sans de la compter
2: musique. la zone la, la, la scène indé aussi Faut
1: exactement ouais, ouais, bien fou, quoi. sûr bien sûr exactement exactement ok et eh ben Alex merci beaucoup Ouais, merci d'être euh, passé nous voir. Euh, merci pour, euh... merci pour, ouais, pour ton expertise et puis pour pour, pour, ces, voilà, pour, 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 pour pour ce que tu nous as proposé. Euh, ah, J'essayais euh, de tu... pas trop être saoulant avec la technique parce que je sais que la technique, ça peut être vite chiant. <rire> Bah écoute, non, tu t'es plutôt très très bien débrouillé. Ouais, On a bu tes paroles avec attention, avec véritablement intérêt. j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et euh, tu, juste pour info, parce que peut-être qu'il y aura des remontées par rapport à ça, tu produis toujours tes, tes lecteurs Mega Drive, ou c'est fini, ou, euh, alors, ou pas Non, en fait, là, j'aimerais. En fait, je m'amuse régulièrement à l'améliorer, euh,
3: mais vraiment, enfin, c'est c'est débile. Hein. J'essaye, de, 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 si tu veux, de rajouter des éléments de de électronique de trucs E-Fi ou de trucs en tout cas vachement haut de gamme parce qu'il s'avère que ça coûte pas cher euh, quand tu sais euh, quand c'est toi qui montes tout seul le truc par exemple j'ai mis euh, des amplis des trucs comme ça enfin à l'intérieur de, de lecteurs audio qui coûtent dans les 2000 ou 3000 balles alors que ça, en, quand tu t'achètes toi-même ça coûte 5 euros <rire> du coup je, je m'amuse à faire des, tu vois à faire un truc un peu parfait Enfin, au niveau du son qu'il y ait le moins de bruit possible moins de distorsion harmonique ou des trucs comme ça mais euh, du coup je, là je devrais faire une, un de ces quatre une, version, une nouvelle version parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une version euh, euh, vendable autre chose qu'un tas de fils sur mon bureau quoi. Mmh. et euh, donc il y aura peut-être une petite production euh, dans les mois qui viennent quoi. Ah oui, à la fin ça... de l'année peut-être
1: moi, je, serais, moi je, je pense que je sais ce que je voudrais par le Père Noël, donc j'ai <rire> intérêt à en faire parce que ça, évidemment, je suis hyper hypé par ça. Euh, et puis, écoute, euh, on peut te retrouver, euh, on mettra tes liens aussi euh, sur... Euh, sur euh, C'est quoi C'est sur YouTube, sur, euh, sur Twitter aussi, que tu as mis S pas mal de vidéos. Qui ouais, un peu après, euh, YouTube, je m'en sers juste
3: pour partager des, des vidéos... Ouais. Euh, C est, c est, ma chaîne est publique enfin, c'est pas, pas une vraie chaîne hein. c'est genre euh, mm. si je veux montrer un truc à ma maman je, la mets, sur, je mets la vidéo sur, euh, sur YouTube <rire> donc euh, c'est pas ça n'a aucune vocation à être euh, euh, je suis pas un YouTuber ah, c'est ouais, pareil le... tu, tu, Twitter c'est juste pour partager oui, enfin, oui c'est vrai <rire> il avait des vidéos euh, qui étaient destinées à ma maman
0: ouais. <rire>
1: bon bah écoute merci beaucoup en tout cas et merci puis bah vous. on vous dit à bientôt pour un, ouais, prochain, un prochain épisode euh, alors est-ce que ça sera encore du jeu vidéo mmh, je suis pas sûr je crois qu'on va changer un peu de style quoi qu'il nous reste encore un, un, un des thèmes à aborder euh, auquel je tiens mais je n'en dirai pas plus mais après on, va, on changera un peu de registre on partira un peu vers le cinéma mais ça c'est une autre histoire salut à tous et à la prochaine à plus salut, salut.